0: Hallo, wir sind Julia Voss und Julia Großen und wir haben uns die Situation/slash the situation ausgedacht, ein Diskussionsforum zu verschiedenen Themen, die für uns und hoffentlich auch für unser Publikum relevant sind. Und heute ist sozusagen die Premiere zum Thema, was steht hinter dem Global Art Hype? Und wir freuen uns schon sehr.
1: Noch kurz was zu uns? Nämlich steht Julia Grosse, sie ist wie ich Kunsthistorikerin und Journalistin, war Kunstkorrespondentin in London und leitet inzwischen die Online-Kunstmagazine Contemporary End und Contemporary America Latina. Und ich bin Julia Voss, ich habe von 2007 bis 17 das Kunstressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geleitet und bin Honorarprofessorin in Lüneburg. Und gleich geht's los!
0: Dank, dass ihr alle da seid, das ist ja extrem touching, sozusagen, weil wir das Format ja heute zum ersten Mal ausprobieren, es ist auf eine Art auch ein Experiment und ähm, das Format soll ja sein ein, ähm, eine Diskussionsreihe oder ein Diskussionsforum mit dem Titel Die Situation slash The Situation, wo wir in regelmäßigen Abständen, also Julia Voss und ich, ähm, Leute einladen, in diesem Fall diese drei extrem tollen äh, schnauenden äh, Köpfe, Menschen, die ähm, mit uns zu Themen, die uns und hoffentlich auch euch relevant erscheinen, diskutieren, ähm, aktuelle Themen. Und was uns halt wichtig war, deswegen wollten wir dieses Format versuchen, das ein bisschen zu etablieren oder das zumindest mal ähm, einzuführen, ähm, so ein bisschen rauszulösen aus dieser Monokultur Artworld oder Kunstwelt und versuchen ähm, auch verschiedene oder andere, diverse Perspektiven ähm, durch unsere Gäste in die Diskussion reinzuholen und dann halt nicht immer diesen Fokus rein auf die ähm, Diskussion innerhalb der Kunstwelt zu haben, sondern halt auch zu gucken, wenn wir Themen haben, wie jetzt an diesem Abend, ähm, was steht hinter dem ähm, Hype der Global Art, ähm, was sagen denn Leute aus anderen Bereichen oder Experten, Expertinnen aus anderen Bereichen dazu, inwiefern ähm, haben Sie äh, Erfahrungen, die vielleicht thematisch oder vom Kontext her ein bisschen ähnlich sind oder äh, komplette andere Erfahrungen oder andere ähm, ähm, Arbeitsweisen oder, oder Gedanken zu diesen äh, Themen. Genau. Und ähm, idealerweise, wollen wir wollen es jetzt in den nächsten Monaten einfach mal weiterführen, wird das irgendwann so eine Art äh, Mix aus Neosalon und YouTube-Talkshow oder irgendwie sowas mhm. in der Art, das erhoffen wir uns zumindest. Und Julia stellt mal kurz diese grandiose Runde vor.
1: Zuvor will ich mich noch bedanken. Ähm, und zwar bedanken wir uns ganz herzlich bei Dirk und Julia von der Dritten Welt, dass sie uns diesen großartigen Raum hier zur Verfügung stellen und uns helfen, diesen Abend hier zu machen. Wir bedanken uns natürlich sehr beim Julien. Ja. <lacht> beim Julien der für uns die Facebook-Seite entworfen hat und auch online gestand, gestellt hat und auch das Instagram- Account entworfen und online gestellt hat und betreut hat. Genau, und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei Philipp, beim Philipp Deines, der von dem alle Zeichnungen stammen, die ihr Philipp gesehen hat. Genau, die ihr entweder auf Facebook oder auf Instagram gesehen haben. Vielen Dank für unsere kleinen Avatare. Ähm, Julia Grosse, die stelle ich jetzt vor, ist wie ich Kunsthistorikerin und Journalistin und sagt Kunstkorrespondentin in London und leitet inzwischen zwei Online-Kunstmagazine, nämlich Contemporary End und Contemporary America Latina. Ähm, ich bin Julia Voss, ich habe ähm, zehn Jahre lang das Kunstressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geleitet und bin jetzt Honorarprofessorin an der Leuphane Uni in Lüneburg. Ich komme zu unseren großartigen Gästen, die ich jetzt alphabetisch vorstelle. Und zwar zuerst B. Elke Bur, die Germanistik und Journalistik studierte in Bochum und heute Chefredakteurin von Monopol, dem Kunstmagazin Monopol ist. Ich begrüße Daniel, Daniel Lieberberg von Sony Music Entertainment. Und Daniel ist hier als Präsident von Continental Europe und Afrika. Und ich begrüße Nahl Samur, Juristin und Islamwissenschaftlerin hier in Berlin an der Humboldt-Universität und an der Harvard Law School. Schön, dass Sie alle da seid. Was Julia noch nicht gesagt hat, was ich kurz sagen wollte, ist, die Idee ist eigentlich, dass wir dieses Format auch ein bisschen mehr mit Bezug auf Publikum machen, das heißt, dass wir nicht ja. sozusagen reden, 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 reden und ganz am Ende dürft ihr auch was sagen, sondern die Idee ist, dass wir eigentlich auch zwischendrin Pausen machen und dass dann was gesagt, gefragt, kommentiert, gegenargumentiert werden kann. Das heißt, dass wir nach so 25 Minuten eigentlich die erste Pause machen und dann vielleicht so zwei, drei Stimmen kommen. Ähm, toll wäre, je mehr, also sozusagen, wenn ihr euch daran haltet, euch auf ein oder zwei maximal Kommentare oder Fragen zu beschränken, dann kommen mehr zu Wort und wir hören noch mehr, was euch interessiert. Das wäre toll. Ähm, genau, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Also, ähm, wir sind darauf gekommen, weil wir, glaube ich, im Moment so etwas wie ein Momentum in der Kulturpolitik haben. Ich als Kunsthistorikerin würde sagen, wir hatten vielleicht zweimal im 20. Jahrhundert, dass die Kunstpolitik vollkommen in Deutschland umgestellt wurde. Das war natürlich einmal, und zum ersten Mal, im großen Stil im Nationalsozialismus. Und das zweite Mal natürlich darauf, in Reaktion auf den Nationalsozialismus, in Reaktion auf die Entartung. Damals ist dann schlechendeckend erfunden worden das Museum für moderne Kunst und kurz darauf auch das Museum für zeitgenössische Kunst, was sich dann eben flächendeckend ausgebreitet hat. Es ist die Dokumente ins Leben gerufen worden und an sich ist damals diese Idee entstanden vom Museum als Pforte zu einer, zur Weltoffenheit, als Pforte zu Toleranz, als Pforte zu einem kritischen Kunstbegriff und ähm, ähm, genau, als Pforte auch zu einer Vergangenheitsbewältigung, indem man sich eben mit der äh, repressiven Kunst... Politik auseinandersetzt, die ähm, in Deutschland ähm, viel zerstört hat. Ähm, das ist eine ganze Zeit gelaufen, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und es könnte sein, dass wir jetzt in die dritte Phase eintreten, nämlich mit der Global Art, ähm, mit dem Versuch nämlich den westlichen Kanon auszuheben, sozusagen aus der NATO-Kunst auszusteigen und nicht nur, nur als Kunst aufzufassen, was, äh, sich für die Kunst zu interessieren, die im Westen und in Europa und in Nordamerika produziert und ausgestellt wird, sondern sich auch darüber hinaus zu öffnen für Asien, für Südamerika oder für afrikanische Länder. Es gibt im Moment viel Geld von der Bundeskulturstiftung für das große Projekt Museum Global, die Hello World Ausstellung im Hamburger Bahnhof ist auch Teil davon. Es gibt kaum noch ein Museum in Deutschland, was nicht mehr über seine Sammlungspolitik nachdenkt, auch das ist ein gutes Zeichen. Wir haben eine Ministerin für internationale Kulturpolitik, Michelle Müntefering. Und wir haben inzwischen immerhin die Einsicht, dass das Humboldt-Forum, so wie es jetzt geplant ist, auf keinen Fall so gemacht werden kann, dass das im Moment das Konzept vergurbt ist und dass das ganz Neues kommen muss. Auch das würde ich erstmal als gutes Zeichen werten, dass das Neues entstehen könnte. Also es könnte im Moment der Anfang von was Großem sein. Genau, und wir haben so ein bisschen, das ist jetzt nicht
0: ein strenges Konzept, aber wir haben immer so ein bisschen verschiedene Meinungen, aber natürlich sind wir am Konsens interessiert, aber ich sehe das Ganze noch so ein bisschen misstrauischer, wenn, wenn man mit diesem Begriff der Global Art hantiert, weil natürlich erstmal die Frage, was erwarten wir von diesem Begriff, was erwarten wir von diesem, von diesem, von diesem Fokus, der gerade dann, wie gesagt, gern auch gleich zu einem Hype gemacht wird, wann sprechen wir von Global Art, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie der brasilianische Starkünstler Ernesto Neto zum Beispiel während der letzten ähm, Venedig-Biennale ähm, indigene Künstler eingeladen hat und die dann auch in voll, flo, folkloristischer äh, Tracht ähm, so eine Art äh, Polonaise durch die Giardini der Biennale gemacht haben und dann auch die Leute eingeladen wurden, also die Besucherinnen in Prada und Chanel sich dann anzuschließen, was nämlich so ein total erbärmliches Bild war von Frauen in Prada, die dann halt so ne, die, sich die Hände auf den Schultern von ähm, indigenen Künstlern äh, gehängt haben und dann halt durch die Giardini getanzt sind, was relativ schrecklich war. Und gleichzeitig ähm, im italienischen Pavillon ähm, äh, geflüchtete freiwillig äh, schicke Designlampen von Olaf von zusammengebastelt noch zusammen gebastelt haben, die dann wieder von diesen Chanel-tragenden Besucherin der Biennale gekauft wurden. Also das ist, ist das unsere Idee von Global Art, also umarmt dort in diesen Momenten ähm, sag mal, die Kunstproduktion der Welt einander oder ist es im Grunde, naja, ich, ich sag mal mehr oder weniger ein, ein Füllwort für, also Global Art ein Füllwort für das, diesen Dualismus, den es eh schon gibt oder verinnerlicht wurde in der Kunstwelt, im Grunde von uns allen, was nämlich ist, was Julia schon sagte, die westliche Kunst und, und der Rest oder die westliche Kunst und die eben nicht westliche Kunst und gerade hat diese Tendenz auch, ähm, diese Tendenz gibt, dass jeder nicht westliche Künstler unter diesem Label ähm, Global Art subsumiert wird und dann auch irgendwie untergebracht wird und da wollte ich dich gleich mal fragen, Elke, ähm, inwiefern, inwiefern du... Ähm, naja, inwiefern du das vielleicht auch, glaubst du an diese, ich meine, ich finde das ja eine super Idee, ne, dass, dass die Museen jetzt wirklich, wie jetzt der Hamburger Bahnhof oder auch diese ganze, dieses ganze Konzept der Bundeskulturstiftung, dass da ein Wille da ist, der Museen sich tatsächlich zu öffnen und ihre Sammlungen kritisch zu durchleuchten und auch langfristig was zu machen oder auch, wie gesagt, ihren eigenen Kanon zu reflektieren oder auch neu zu denken. Glaubst du daran oder das es wirklich eine langfristige Änderung Bringen könnte oder ist es eh wieder, wie gesagt, Begriff Hype, Global Art, gerade etwas, was jetzt in zwei Jahren wieder Last Season ist, wie jetzt, weiß ich nicht, Art from India vor ein paar Jahren oder Art from China? Das ist, das ist
2: ich glaube nicht, dass das ein vorübergehender Hype ist. Ich glaube, dass ich, ich habe das Gefühl, dass sich wirklich etwas ändert. Also die Frage ist halt nur, funktioniert das sofort? Also ich glaube nicht, dass, dass man natürlich jetzt so macht und dann ist sofort äh, die, die Kunst aus allen Erdteilen gleichberechtigt auf diesen großen Events. Äh, und man, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also was zum Beispiel jetzt die Museen machen, wenn sie ihre Sammlung aufarbeiten, so wie äh, wir das jetzt bei Hello World gesehen haben oder wie wir das auch im MMK gesehen haben, die halt mit südamerikanischen äh, Museen zusammengearbeitet haben und so. Da finde ich, ist es... Äh, ist es gut, weil es, so, äh, weil es abgesichert ist und weil es auch erstmal ein Forschungsprojekt ist. Also da, mhm. da geht es ja nicht primär darum, jetzt hier irgendwie die tolle Show zu machen. Also gut, Sie haben jetzt eine große Ausstellung gemacht, aber das ist halt eingebettet in wirklich ein mehrjähriges Forschungsprojekt. Mhm. Und äh, die gehen auch erstmal davon aus, was sie haben. Also sie die, äh, reflektieren aber gleichzeitig ihre Position. Also ich finde gerade bei Hello World, finde ich das äh, ein sehr gutes Konzept, dass die einfach mal von, von den Berliner Sammlungen ausgehen. Also dass die sich jetzt auch nicht Ach. einbilden, sie könnten jetzt die Kunst der ganzen Welt auf einmal zeigen, dafür sind sie ja gar nicht kompetent, mhm. ähm, sondern dass sie sagen, okay, ähm, die Berliner Geschichte ist äh, gar nicht so eindimensional, wie wir das immer gezeigt haben in unserem Museum, sondern guck doch mal hier, warum sind denn diese Werke zum Beispiel in den ethnologischen Sammlungen, in die ethnologischen Sammlungen geraten und nicht in die Kunstsammlungen, und so also dass sie einfach sich das alles angucken, dass sie die Verbindungen, die auch schon, die längst existieren, an, ans Licht holen. Aber gleichzeitig klar ist, äh, der Standpunkt ist hier, sie, der kann nicht anders als von hier sein und ähm, von diesem Standpunkt aus muss das neu betrachtet werden. Wenn auf der anderen Seite natürlich äh, die Venedig Biennale solche Sachen macht, das äh, fand ich auch fürchterlich peinlich. Aber ich glaube, ähm, also ich habe mal ein Interview mit Benedikt Savoy gehört, die ja sehr äh, prominent in dem auch zum Humboldt-Forum gesprochen mhm. hat und so. Und das fand ich eigentlich äh, wahnsinnig tröstlich und versöhnlich, wie sie dann sagte das wird auf jeden Fall funktionieren, weil es geht gar nicht anders. Also sozusagen der Weltgeist drängt so dermaßen in diese Richtung, dass selbst, wenn, wenn es jetzt noch nicht funktioniert, es wird funktionieren. Und ich glaube, ähm, ich glaube, das auch. Die Frage ist dann halt nur, ob nicht dann trotzdem wieder ganz bestimmte Leute nur ähm, das Geld daran verdienen und so weiter. Also ich glaube, ähm, so richtig funktioniert das erst, wenn auch äh, zum Beispiel, also wenn man jetzt mal mit afrikanischen, äh, also ganz interessant war, ich habe auf der Dokumenta mit dem sindika Dupolo gesprochen, das ist der reichste und größte Sammler afrikanischer Kunst, also auch ein, letztlich eine relativ dubiose Figur auch aus Angola, der mit dem, der Herrscherfamilie da verschwistert ist jedenfalls. Äh, was der sagte, aber in der Hinsicht war natürlich ganz richtig, er sagt, das funktioniert erst, wenn es auch in Afrika einen Markt gibt, also wenn das da produziert wird, wenn es von Leuten von da gesammelt wird, wenn da die Kuratoren herkommen, also wenn es praktisch ein Funktioniert es gegenüber gibt, wenn es nicht sozusagen so eine, so eine Geste ist, dann der westlichen Kuratoren, die sagen, wir nehmen die jetzt mal mit rein, sondern wenn es wirklich äh, nach beiden Seiten funktioniert.
0: Ich finde das ähm, interessant, ähm, also diesen Begriff Global Art, ähm, wenn ich zum in die Musik schaue, wo ja, oh, ja im Grunde, also die Musikwelt im Vergleich mit der, also die Kunstwelt im Vergleich der Musikwelt ist ja. Lächerlich klein. Also wenn man, wenn man guckt, also auf die Konsumentenzahlen, die Musik konsumieren, im Gegensatz zu Kunst, das sind ja, geht ja in die Milliarden, im Gegensatz zu den paar Millionen, die Kunst konsumieren. Aber was ich halt ganz lustig finde bei dem Begriff Global Art, muss ich immer auch an diesen absurden Oldschool-Begriff World Music denken. Also diesen Begriff aus den wahrscheinlich Early 2000 da Das ist wahrscheinlich noch älter. Oder noch Wir ein, Leute, 70er. Ne? Also, also, glaub, 70er. So ein. Genau, und der natürlich auch immer natürlich 70er, vom Wort her nie bedeutete, okay, das ist jetzt natürlich die Welt umspannen um sondern natürlich auch immer so ein, für mein Verständnis, ein Begriff war für äh, Western-Dominating-Music und dann kommt World Music sozusagen. Und A, wollte ich mal von dir wissen, ähm, ob du vielleicht kurz erklären kannst, warum oder warum es diesen Begriff dann überhaupt gab war, oder warum es eine Kategorie gab dafür. Und dann wollte ich wissen, ob es heute sozusagen in der Musik was Vergleichbares gibt zu diesem Begriff der, der Global Art oder ob es sowas, ob das vielleicht für die Musik viel zu grob schlecht ist, weil, da, weil es da viel feinere Kategorien gibt. Also dass halt alle nicht-westliche Musik nicht unter so einem Label zu versammeln ist in der Musik. Genau, das wollte ich mal.
3: Ja, erstmal, ich bin natürlich kein ähm, Experte in Weltmusik. Weil Weltmusik, nee, genau. weil Weltmusik ist ja eigentlich, da es war ja immer Musik in einer Nische. Ne? Ähm, ähm, weil ich bin ja, also ich arbeite ja schon immer für die Musikindustrie. Mhm. also ähm, Und das ist ja was, ähm, ähm, es gibt ja unterschiedliche Arten von Musikkonsum. Ne? Mhm. Es, gibt, es gibt ja auch Festivals, die werden kuratiert, wie eine Ausstellung im Museum ne? ähm, und für neue Musik oder für E-Musik oder manchmal auch für Popmusik. Mhm. Äh, ähm, und dann gibt es kommerzielle Festivals, also das ist ja ein ein unglaublich weites, äh, weites Feld. Aber ähm, ja, Weltmusik ist, ähm, also erstens ähm, ist es natürlich äh, eine Schublade für äh, alles, was sozusagen exotisch äh, ähm, ist. Ne? Es ist natürlich es ist ja eine Schublade für Musik, die ähm, außerhalb von Europa oder Nordamerika produziert wird. Äh, oder auch, also aus dem, in der Popmusik sagt man immer sozusagen dieser Anglo-Bereich. Das ne? also ist äh, Großbritannien, äh, USA, Kanada und Australien, das ist sozusagen Anglo-Musik und das ist ja eigentlich die eigentliche Weltmusik immer gewesen ne? oder die welt musik so, ne? weil es weil die Musik, ist, die am ja. weitesten gereist ist, aber ähm, man hat einfach für, für jegliche Musik, die traditionell ist ähm, oder historisch oder gewachsen, ne, hat man natürlich dieses, äh, diese Schublade erfunden, ja. macht natürlich keinen Sinn, weil es ist ja nicht Musik, die weltweit gehört wird, die eigentliche Weltmusik wäre jetzt heute Rap ne? oder Hip-Hop, ja. das ist Weltmusik, weil die weltweit gehört wird. Ja. Ähm, aber ähm, ich weiß auch nicht, die Leute, der Begriff ist ja auch möglicher, möglicherweise gut gemeint, also die Leute, die dieses Regal sortieren bei Dussmann, die geben sich wahrscheinlich eine Menge Mühe.
4: <lacht> so, da gibt es das ähm, immer noch. Oder? Das ist, äh, ja, da
3: gibt es mit Sicherheit noch. Da wird das noch Weltmusik heißen. Ne? Ja. Es, gibt ja auch, äh, es gibt ja auch durchaus äh, Ernstzunehmende oder, oder Veranstaltungen, die mit viel Liebe gemacht sind, die haben den Begriff trotzdem benutzt, mhm. ne? also um einfach zu erklären, dass sie sich für Musik aus sich für, für Musik interessieren äh, 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 aus aller Welt. Und es gab ja auch Leute, die weiß ich, gab's ja auch, gab ja auch im Westen Labels, die das viel gesagt haben oder Leute, die sich äh, dafür interessiert haben, äh, Labels gegründet haben. Aber es ist natürlich so wie, ähm, es ist natürlich eine, eigentlich eine noch kleinere Nische geworden. Ne? Es war schon immer eine Nische, weil eben wenige Leute indonesische Musik hören oder eben Musik, die in Bantu sprachen ist oder so. Aber ähm, es ist natürlich jetzt noch eine kleinere Nische, weil ähm, naja, weil weltweit natürlich der Musikkonsum von jungen Leuten bestimmt wird über Streaming-Plattformen mhm. und weil jegliche Musik, die eine ältere Zielgruppe hört, relativ marginal ist. Ne? Also vor allem in, wirtschaftlichen, in wirtschaftlicher Hinsicht. Mhm. Das gilt für Jazz, das gilt für, für Weltmusik, das gilt aber auch jetzt auch schon für Rockmusik. Ne?
0: Aber willst du denn dann, so, Ich würde nicht
3: sagen, du? Rockmusik, Rock ist der neue Jazz. Ne? Ja. So, das, ist, das ist Musik für alte Menschen. Also, ist,
0: äh, oh Gott, ja. Aber, ähm, ich ich ja genau, aber, nicht mein, Ich treffe mich nicht aber mein mal, Zitat Aber, aber würdest du denn dann, ich sag mal, alles was so rein geografisch unter nicht-westliche Musik fällt, die wird, das wird einfach ganz anders kategorisiert. Ne? Da gibt es halt nicht dieses, diese Global Art Maske unter das ja, ich würde halt sagen, das,
3: das Ding ist halt, die, 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 also die das größte Genre ist immer Pop. Hm? Also mhm. und das größte Genre ist auch in Äthiopien-Pop. Ja, ist, doch, hm? ja, also, das ist so. halt Und die hören ja nicht den ganzen Tag Weltmusik, also die, die hören <lacht> ja eigentlich, die hören afrikanischen Pop. Ja, so. aber das ist halt Und afrikanische Rap. So, ja. die hören eigentlich die größten Genres sind die Genres. Genau, die, ne? das ist genial
0: eigentlich. Ne? Natürlich ja. äh, es ist es
3: lokal ähm, ja. eine andere Geschichte, aber das ist der Punkt, war vorhin sehr sehr interessant. Ähm, ich mein, ich kenne diese, diese, diese Kunstgeschichte, also das ist ja nicht mein Thema. Äh, da kenne ich mich nicht, äh, nicht so nicht so aus äh, oder beziehungsweise ich bin nicht up to date, was diese Dis Diskussion angeht. Aber ja. natürlich ist der, der, das Vorhandensein von einer gewissen Industrie spielt ja immer eine Rolle. Ne? Und ähm, klar. Das Vielleicht Punkte, weil der auch der sehr relevant ist, weil ähm, man sich ja fragt, warum aus bestimmten Regionen heute weltweite Hits kommen. Das ist ja, dass ihr mir ja mal die Frage gestellt nach Luis Fonsi, nach Despacito. Ne? Mhm. Das ist ja der seit, also möglicherweise in den letzten zwei Jahren der größte Hit von einem Künstler aus Puerto Rico auf Spanisch. Ne? Da gab es ja. dann eine neue Version mit Justin Bieber. Da ja. ähm, hat man nochmal eine Anglo-Version gemacht, weil eigentlich so die Annahme war, für das amerikanische Radio muss es nochmal eine englischsprachige Version geben. Ist völliger Quatsch. Ja, also, geworfen, ne? ja, weltweit hat die Originalversion besser funktioniert, am besten funktioniert. Und, ähm, aber man muss ja sagen, der Künstler kommt aus Puerto Rico, das ist eigentlich kulturell Amerika, also, also wirtschaftlich Amerika und gehört ja auch zu Amerika, also nur keine Staatsbürgerschaft. Mhm. Ähm, und der, der, die ganze Latin-Musik kreist um, also, Miami ist das Zentrum für Latin-Musik genau. und das ist, ja, da gibt es eine komplett ausgebildete Musikindustrie. Ne? Deswegen das ist es nicht, das ist, das ist, äh, da gibt es Hitwriter, Hitproduzenten, ähm, mhm. das ist eine große Industrie. Also, und, 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 weil die so entwickelt ist, also hat mittlerweile die ganze Welt spanischsprachigen Pop ne, aus Lateinamerika.
0: Ja, auf den Markt kommen wir gleich. Noch mal. Ja. <lacht> genau, zum
1: Markt kommen wir nochmal, vielleicht nochmal zurück, ähm, kurz zum Museum und ähm, äh, warum es uns auch wichtig war, jemanden, äh, Menschen dabei zu haben, die nicht nur aus dem Kunstkontext kommen, ist, glaube ich, weil das ein, sozusagen ein, ein Fehler im System ist von uns Kunsthistorikern, ist diese, ist diese Vorstellung, dass das Museum so wahnsinnig wie kann. Und ich glaube, dass ähm, diese Überschätzung des Museums, was vielleicht einerseits was Schönes ist und auf der anderen Seite auch ein bisschen was Irres ist, dass dieses Museum als der Ort im, von uns Kunsthistorikern immer so gefeiert wird, wo alles zusammenkommt und wo irgendwie alles passieren kann, ähm, die... Und der, gerade dieses, diese Global, äh, Global Art, die auch wahnsinnig politisch aufgeladen ist. Also der ist ein politisch aufgeladener Begriff, der einhergeht mit dem Versprechen, dass alles Mögliche, was die Politik vielleicht nicht so gut richten kann, jetzt im Museum gerichtet wird, und zwar von der Kunst. Ähm, und da wollte ich dich fragen, Neid. zum einen, weil ich glaube, du hast einen viel handfesteren Politikbegriff, weil eines deiner Spezialfelder ist internationales Recht und da geht es um... Da geht es um Prozesse, da geht es teilweise um sehr konkrete Fragen wie Religions- oder Meinungsfreiheit und das heißt, da gibt es einen sehr ja, ausgefeilten und ähm, vielleicht auch messbaren Politikbegriff als der, der im Museum vorherrscht. Insofern wäre meine Frage an dich zum einen, wie politisch kommt dir das tatsächlich vor und vielleicht, was ich auch interessant finde als Hintergrund, du bist ja auch schon praktisch als Spezialistin an Museen gerufen worden, um diese Öffnung der Museen zu begleiten, was du für Erfahrungen gemacht hast und was du davon hältst. Also
5: wie politisch ist dieser Global Art Begriff? Wie politisch ist das, was unter Global Art alles fingiert? Das ist ja so ein bisschen diese Frage. Und ich glaube, du fängst an, Julia, noch mal zu schauen, was kann, was also das Versprechen ist ja Global Art ermöglicht so eine Plattform, wo wir uns to also toleranter, verständiger miteinander irgendwie ins Gespräch kommen können. Und das erinnert mich an so eine Paralleldiskussion, die wir im Völkerrecht haben, im internationalen Recht, wo irgendwie lange Zeit das Narrativ galt, Völkerrecht das ist eben das Versprechen, dass darüber ähm, Menschenrechte und Frieden und Souveränität kommt. Und erst als es da im Völkerrecht diesen historic Turn gab, um nochmal zu schauen, was sind eigentlich diese Grundlagen des Rechtes, des Völkerrechts? Und da vielleicht die Parallele zu Global Art. Was sind da eigentlich die historischen Grundlagen? Ist man eigentlich beim Völkerrecht sehr schnell darauf gestoßen zu sagen, oh Moment, ich glaube, das Völkerrecht, das ist jetzt cutting edge der Völkerrechtswissenschaft. Das Völkerrecht ist geboren nicht aus diesem Narrativ, okay, 45 und wir wollen jetzt hier irgendwie Frieden in Europa, sondern das ist geboren aus Kolonialismus, das ist geboren aus ungleichen Verträgen, das ist geboren aus, aus ganz gewaltvollen Encounters. Und so ein bisschen, glaube ich, ist es das, was vielleicht auch der Global Art, also ich, ich schaue natürlich jetzt aus der Außenperspektive als Nicht-Kunstschaffende, -Kunst, also nochmal dieser Historic Turn, Global Art, ich meine, natürlich war, das weiß man, wenn man sich historisch damit beschäftigt, das ist nicht neu. Das Globale ist nicht irgendwie das Neue, das Kosmopolitische ist nicht das Neue. Die Frage ist, schafft es Global Art, sich eben auch auseinanderzusetzen mit den unsch unschönen Geschichten? Ja, also eben schafft es Global Art, das wirklich zu so adressieren, die Ungleichheiten, die immer noch bestehen, in dem Austausch von Kunst, in der Diskussion von Kunst. Und da würde ich sagen, das stimmt, es gibt da, glaube ich, so einen Moment. Wir sind da, den kann man nicht mehr zurückdrehen. Aber es ist noch ein bisschen unsicher, wie diese Geschichte jetzt weitergeht. Also ich glaube, da gibt es ja immer noch viel Kritik. Also es gibt, glaube ich, eine Anerkennung, dass was passiert ist, aber auch eine Kritik, dass das, was passiert ist, zu langsam, zu zögerlich. Eigentlich so, es gibt ja diesen Vergleich auch mit der MeToo-Debatte. Zu lange gab es ein Machtverhältnis, nicht auf sexueller Ebene, aber natürlich da auf einer Ebene zu wissen, wir hatten zu lange Dinge in unseren Museumskellern versteckt, von denen wir wussten, dass sie über Gewaltverhältnisse überhaupt erst ähm, äh, zu uns gekommen sind. Oder manche äh, Juristen, Juristinnen oder vielleicht auch aus der Kulturszene machen sich es natürlich leicht, indem man sagt, naja, was damals rechtmäßig war, ist auch heute rechtmäßig. Ja? Also vielleicht so ein bisschen, so diese, weil du gefragt hattest nach diesem Politikbegriff, also wirklich nochmal dieses, dieses Unlocking von den, den Ungleichheitsebenen da drin. Und wenn wir das schaffen, wenn wir das, diese, diese, die beiden Schienen gleichzeitig, dann glaube ich, kann man daraus was ganz Nachhaltiges machen. Und vielleicht aus meiner Erfahrung, äh, ich werde dann meistens angefragt äh, als äh, Juristin und Islamwissenschaftlerin, und da vielleicht einfach nur so zwei drei kurze Beispiele, wie das funktionieren kann oder auch eben nicht so gut funktionieren kann. Also das Jüdische Museum hatte mich angefragt zu der derzeitigen Jerusalem Ausstellung und das Gespräch verlief auch sehr gut. Und dann wurde aber auch im Gespräch klar, dass es hier irgendwie vielleicht noch mal das Konzept vielleicht auch noch mal irgendwie geändert werden musste, weil da einfach noch mal andere Schwerpunkte mit reingekommen sind. Dann änderte man das ein bisschen das Konzept und dann war aber auch klar, hm, also das ist jetzt gar nicht mehr so konventionell oder es ist nicht mehr so sicher oder so konventionell. Oder es ist interessant, aber auch irritierend, weil das ist ja eigentlich auch die Idee, dass solche, die Leute von außen, die was mitbringen, weil man, wir bringen, also man bringt ja dann auch ein Fachwissen mit, dass man sich jahrelang durch Recherchen, Bibliotheksarbeit, Reisen und so akquiriert hat. Das ist ja auch super, dass Fachwissen angefragt wird. Deswegen ist es auch nur sinnvoll, dass ein Gespräch interessant und irritierend zugleich ist. Und dann wurde wieder das Konzept überworfen und dann gab es dann zum Schluss solche Widersprüche, die so ein bisschen im Raum standen. Nicht, dass Widersprüche nicht auch total produktiv sein können, sie können aber eben produktiv unproblematisch sein. Und das war, so, das war so eine Erfahrung, wo man merkte, dieses einmal rein, einmal die Expertise rausnehmen, mhm. punktuell, nicht nachhaltig, es gab keine langjährigen Zusammenarbeit und das merkte man dann, also ich kommentiere auch nicht die Ausstellung als solches, sondern eher eben meine Erfahrung als jemand, mhm. die dann von außen reingeht. Anders jetzt hier, Praktisch auf der anderen Seite das äh, Museum Friedrichshain-Kreuzberg zur kommenden Ausstellung Passkontrolle. Äh, viele Treffen, langwierige Diskussionen, viele... Also es ist langwierig, das ist anstrengend, das ist... Aber ich merke einfach, wie sich da so ein Netz bildet, eigentlich eine Community bildet. also ich ich bin keine Museumsdidaktin, Pädagogin. Ich äh, habe noch nie was konzipiert, damit auch irgendwie Schülerinnen sich da irgendwie wohlfühlen oder so. Aber diese Gespräche mit irgendwie diesen Leuten, die verschiedene, die Stadtgeschichte zusammenbringen mit Museumspädagogik, mit unterschiedlichen Sachen und dann eben meine juristische Expertise zu Aufenthaltsfragen etc.,
3: ähm,
5: da merkt man einfach, dass so eine Community, da, da, da passiert was, was für mich auch total neu ist. Da wird eine Community geschaffen. Und ein ganz kurzes äh, letztes Beispiel. Am Wochenende bekam ich einen Anruf von jemandem aus der äh, Reclaim Club Culture, die ja mit in, bei der AfD-Demo demonstriert sind und die vorab ja eine Petition hatten, wo sie sich eben auch gegen äh, den Rassismus der AfD geäußert haben. Und dann hieß es, oh, wir brauchen dringend jemanden, der das Mikrofon übernimmt und einen Redebeitrag hält zu Rassismus. Und am liebsten eine Woman of color Transperson.
3: <lacht>
6: also, also, also genau,
5: slash Transperson. Und dann dachte ich mir, also erstens, ja, Netzwerken zusammenkommen ist super. Wer die Nummer von irgendjemandem hat, das ist super. Also das so müssen wir arbeiten. ja? Aber zweitens, okay, das heißt, wenn die mich fragen, dann haben die niemanden in den eigenen Reihen. Die haben niemanden, also das ist jetzt eine Vermutung, ich.. Claim Cop Culture, das ist nicht meine Szene. Ich finde es super, dass sie mitmarschiert sind. Aber meine Vermutung, und man muss ja eigentlich auch passen mit Vermutung, aber wenn sie mich anrufen, heißt es, wir haben niemanden in den eigenen Reihen, der den Beitrag sprechen kann zu Rassismus als Woman of Color oder Transperson. Und das heißt, es ist eigentlich nochmal ein Anlass zu überdenken, wie ist eigentlich die Zusammenstimmung. Ja, wie homogen ist es, das, dass wir immer nach außen gehen müssen und uns die Expertise von außen holen müssen, statt dass wir sie drin haben, dass, wir, dass es Teil ist. Ja? Weil meistens, das kenne ich eben leider auch von ein paar Kolleginnen, die werden reingerufen, um so die größten Klopper zu vermeiden. Ja? Also damit es nachher keinen Skandal gibt, dass wir irgendwie an das Größte gedacht haben. Aber dann kommen die Kolleginnen da rein und sagen, wow, also eigentlich ich konnte da nur noch ein bisschen was ausrichten. Weil das Framing war klar, das Konzept war klar, ich bin da raus, ich fand es furchtbar. Aber ich habe so, ja. Und daran merkt man, also da muss natürlich was passieren, damit das so inbuilt ist und nicht eben immer nur von außen ja. kommt, sondern ähm, wirklich Teil, ich sag jetzt mal, einer Community ist oder einfach auch die Leute ähm, längerfristiger miteinander im Gespräch sind, weil sonst ist ja. die Gefahr einfach auch zu groß, dass es so backfired. Und dann haben wir noch mal ganz andere Sachen, die wir klären müssen, von denen wir vielleicht jetzt noch gar nicht wussten, dass es die Probleme ja auch noch gibt in der Zusammenarbeit.
1: Also du hast eigentlich, ich finde, zwei total wichtige Sachen gesagt, nämlich zum einen, dass da kommen wir glaube ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, nämlich zum einen, dass es sozusagen nicht nur darum geht, was vor den Kulissen passiert, nämlich was, ist, was wird gezeigt, wo kommt das her, sondern dass es überhaupt keinen Sinn macht, da längerfristig drüber zu reden, wenn man sich nicht anschaut, was hinter den Kulissen ist. Und dass es eben nicht reicht zu sagen, wir holen uns jetzt Experten rein, sondern dass eigentlich Experten reinzuholen heißt, wir haben die Expertise nicht am Haus. Und das, wenn man das lange, irgendwas längerfristig ändern will, immer sagen muss, wir machen sozusagen, was wir vor den Kulissen machen, machen wir hinter den Kulissen, sonst kann man es bleiben lassen. Das andere, was du angesprochen hast, und das ist natürlich mit Global Art auch verknüpft, ist ähm, natürlich die Frage von unrechtmäßigen. Besitz. Also es gibt einerseits, es gibt die weiß ich nicht, unproblematischen Sachen, die jetzt vielleicht bei Hello World ähm, ausgestellt sind von Moderne und Gegenwartskunst. Und dann gibt es aber natürlich irgendwie die historische Kunst, die zu Kolonialzeiten ähm, hierher gekommen ist. Und da ist die Frage ähm, für dich, wenn du die beiden Debatten vergleichst. In Deutschland geht es im Moment sehr viel um die, äh, mit, Glo mit Global Museum von der Bundeskulturstiftung geht es sehr viel darum, ähm, um Gegenwartskunst. Und moderne Kunst. In Frankreich ist jetzt gerade mit Macron das Fass aufgemacht worden, nämlich zu sagen, wir schauen uns das jetzt an und wir arbeiten in den nächsten fünf Jahren einen Plan aus, wie wir die Sachen zurückgeben. Und wir diskutieren nicht darüber, ob wir zurückgeben, sondern wir schauen uns jetzt an, wie wir das machen. Und ähm, Bene Savoie wurde praktisch aus Berlin jetzt nach Frankreich geholt, um dort ähm, zusammen mit anderen noch ein Konzept dafür auszuarbeiten. Ist das die wichtigere Diskussion? Also könnte man vielleicht sagen, also und wäre, wenn wir zum Beispiel das Humboldt-Forum anschauen, wäre vielleicht ein leeres Forum das richtige Forum?
5: Nein, also nicht ein leeres Forum. Das, das ist es, glaube ich, nicht. Also ich bin zwar auch eine Freundin von... Ähm, Manchmal eben auch eine, 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 eine absente also nicht Nichtpräsenz auch zu markieren. Ja, die Frage ist ja, wie man eben auch diese Gaps, diese Dilemma, die Spannung und so, wie man das markiert, das ist ja auch irgendwie die Frage. Ähm, und also auf der einen Seite, ich glaube, was viele der Kolleginnen, die ich kenne, die sich damit eben auch schon länger beschäftigen, was sie so und damit meine ich jetzt vielleicht auch ne? die Black-Community, die people of color Also da sind ja verschiedene Communities eben auch in dieser Stadt. Und da ist vieles zum einen irgendwie, vieles kommt so zögerlich in Deutschland, ja. ähm, sind widerwillig. Ähm als Juristin sehe ich, dass da immer davon gesprochen wird, naja, wir brauchen erstmal eine Gesetzesgrundlage, ohne Gesetzesgrundlage geht schon mal gar nichts, wo man sich denkt, ja klar, Gesetzesgrundlage ist gut, juristisch macht es Sinn, aber das kann man eben in der demokratischen, demokratischen Gesetzgebungsverfahren, macht man das. Das, kann, das, ist nicht so schwierig, ja, wenn man das will, ja, also wenn man das will und ähm, es ich glaube, es bleibt eben auch durch diesen Leitfaden jetzt dieses Museumsbundes, ist ja eben auch nochmal klar gemacht worden im Umgang damit, wie man zu der Frage, wie man jetzt umgehen soll mit äh, Kunst aus Kolo, also kolonialen Kontexten, da ist schon nochmal, das sage ich jetzt als Jurist, ist ja schon auch nochmal klar gemacht worden, also einen Anspruch der Herkunftsländer auf Rückgabe gibt es nicht. Und, es, und die Museen können eben auch nicht eigenhändig darüber verwalten, ob sie was zurückgeben oder nicht. Und das ist schon so ein bisschen, also naja, wir gehen ein paar Schritte nach vorne, aber wir gehen auch welche zurück. Also es ist schon, also die, die NGOs, die in dieser Stadt sind, das ist ja auch viel so zivilgesellschaftlicher, medialer Druck, daher kommt es ja auch. Ja? Also die können sich jedenfalls noch nicht zurücklehnen. Also da ist aber irgendwie viel zu machen. Und in Frankreich nur, um das auch da nochmal festzumachen, das war ein total wichtiger Schritt von Macron. Aber natürlich regen sich da die Künstlerinnen und die Intellektuelle und sagen eben auch, es kann, diese Rückgabe kann natürlich auch nur sein, eines größeren Prozesses über Vergangenes Unrecht zu sprechen, das heute noch nachwirkt. Ja? Es gibt ja auch manchmal diese Diskussion zu fragen, also Bembe hat ja auch nochmal den Vergleich gemacht, also Kunst zurückschicken versus Menschen zurückschicken, also wirklich nochmal die, Past-Present-Frage zu stellen. Ja? Und insofern ist es zumindest mal irgendwie klar, dass da was passieren muss, was über Kunst, Kultur und ganz ähm, konkrete Objekte hinausgehen muss. Mhm. Also, ähm
2: Du, du hast gerade gesagt, das wären äh, eventuell sozusagen zwei, zwei Sachen, die von der vielleicht die eine wichtiger ist als die andere. Ich finde, das hängt total zusammen. Also das, was jetzt an den ethnologischen Museen passiert, äh, in Europa, auch langsam in Deutschland, also das in Hamburg hat sich gerade umbenannt und so, also die ethnologischen Museen sind in teilweise in fürchterlichem Zustand in Deutschland, aber sie haben es, glaube ich, Teile von ihnen haben es mitgekriegt, also sie sind dran irgendwie. Es gibt eine junge Generation, so auch von Leuten, die jetzt von der Uni kommen, die international ausgebildet sind und so weiter, die kommen jetzt in die Institutionen, die fassen sich an den Kopf, die gehen in den Keller und sagen, habt ihr sie eigentlich noch alle stramm? Also ich glaube, dass da jetzt ganz viel passiert bei den ethnologischen Museen und das hängt aber ganz stark mit dem Zusammen, was auch in den Museen der Moderne und des Zeitgenössischen passiert. Weil wenn man sich diese Diskussion anguckt um die ethnologischen Museen, dann kommt man ganz schnell zu dem Punkt, um zu sagen, die Institutionen, die Institution Museum selber hat, hat einfach so einen kolonialen Ursprung und hat, also das ist in Amerika die Diskussion ja mittlerweile so, dass sie sagen, okay, der, Grund, irgendwie der Grundstock der Museen in der westlichen Welt ist irgendwie ein riesiger Beutezug, ist eine, eine, ein, ein, einziges, ähm, ja, ein einziges Ausplündern. Also die, die Museen sind Ergebnis einer riesigen Plünderungsaktion und wenn man sich das, äh, also wenn man das praktisch als so eine Art Institutionskritik dann sieht, dann wird sich auch die Institution des Museums natürlich Ändern müssen. Also, das finde ich irgendwie das, das Spannende an der Diskussion und das fand ich auch, das wurde mir sehr klar in der vielgeschmähten Dokumenta in der neuen Galerie, wo eben genau diese beiden Stränge zusammengeführt wurden. das, was macht die zeitgenössische Kunst heute und wie steht am Beginn der Aufklärung die Sklaverei irgendwie? Also, wie steht praktisch die Ausbeutung am Beginn gleichzeitig verbunden mit dem, was wir als Aufklärung uns immer so schön irgendwie. Äh, wie der, wie der Esel die Möhre vor den Nase hängen, so Deswegen finde ich, dass diese Disku Deswegen ich, glaube ich auch, dass diese Diskussion auch funktioniert und eben nicht nur ein Hype ist, sondern, eine, eine, wie du eigentlich sagst, eine Art Paradigmenwechsel, Epistemwechsel.
1: Mhm. So, jetzt Leute. sind wir schon an dem Punkt angelangt, wo wir äh, <köhnt> euch bitten würden, was zu sagen. Ihr müsst nicht, aber ihr dürft und wir würden uns freuen. Ihr könnt was fragen, ihr könnt kommentieren, ihr könnt ein Gegenargument einbringen euer Manifest lesen, wenn ihr es
0: in der
7: Tasche <lacht> habt.
0: <lacht> genau. Also wenn jetzt jemand anders was sagt, dann sag ich
8: jetzt was. Äh, ich finde die Diskussion super spannend.
1: Ähm,
3: Achso, nee,
1: warte mal. Julian, was wolltest du?
3: Ich
1: würde
3: das Mikro... Äh, Ach so, ich kann aber auch
8: versuchen, ganz laut zu reden. Ja, also genau, Aram sagt auch schon, ich soll nicht zu laut reden. <lacht> genau. Nee, ich finde die Diskussion super spannend. Ich ähm, habe so ein bisschen festgestellt, dass ich glaube, dass es schon einen großen Unterschied gibt, zum Beispiel zwischen den Museen, die auch einen öffentlichen Auftrag haben, die diesen Sammlungsauftrag, auch einen Bildungsauftrag haben und, ähm, und zum Beispiel dem Musiksektor und der Frage, wie, wie geht man jetzt auf einem auf Musikmarkt? Zum Beispiel damit um, dass man Exotismus zur Vermarktung benutzt und da auch ein bestimmtes Label hat. Das sind ja auch schon uralte Diskussionen, die zum Beispiel auch in Institutionen wie im Haus der Kultur in der Welt oder so hier schon seit Jahren in der Stadt auch intensiv, selbstreflektiv, introspektiv und mit allen möglichen Beteiligten auch immer wieder diskutiert werden. Und ähm, finde aber sehr, sehr gut, auch äh, was du, hat gesagt hast. Ich glaube eben auch, dass, äh, also wenn wir jetzt wieder auf, eher auf die museale Ebene kommen und auf die Frage, äh, wie öffnen die sich eigentlich als hochrepräsentative Institutionen, was nochmal was anderes ist als ein Musiklabel, die auch eine ne staatliche Funktion haben und in der Regel auch öffentlich-rechtliche Stiftungen und Trägerschaften und Finanzierungen und so weiter haben und auch Stiftungsgesetze, da kommen wir dann auch zu diesen ganzen rechtlichen Grundlagen und so. Ähm, Stiftung Preußischer Kulturbesitz da wird ja schon wahnsinnig viel gesagt auch über die Frage äh, wie, wie, wie definieren die sich überhaupt also wenn man da plötzlich dann drüber nachdenkt irgendwie ist der Besitz überhaupt rechtmäßig dann ist, wird ja quasi die ganze Institution fundamental infrage gestellt und das ist auch nicht erst seit der Kolonial äh, oder auch nicht erst seit dem Humboldt-Forum so und auch nicht seit Berlin Postkolonial auf den, auf den Plan getreten ist, sondern das war auch schon in den Diskussionen um die Nofritäte der Fall, also wenn man es mal ganz äh, genau sich anguckt. Und, ähm, und was ich eben sehr wichtig finde, äh, was Nahe du gesagt hast, dass das natürlich alles nicht, ohne ähm, andere politische Kontexte zu beurteilen ist. Da sind wir einmal bei dem, was du erzählt hast, von partizipativen Verfahren in der Stadtgesellschaft, wo mit Akteuren vor Ort, also wie bezieht man die eigentlich ein, wie kommen die in die Institutionen hinein, sodass die... Äh, da sind wir bei dem ganzen Thema Diversität und, und wie spiegeln die sich eigentlich in öffentlich-rechtlichen Institutionen, ähm, auch in den Stadtgesellschaften. Und dann gibt es aber auch noch das andere Feld der internationalen Politik, was nochmal noch ein ganz anderes Feld ist und wo man sich ja auch wirklich schon auch vor Augen führen muss, dass Steinmeier die, die, die Kolonialismus-Ausstellung im DHM nicht eröffnet hat, aus guten Gründen, nämlich äh, Sorge vor Reparationszahlungen und so weiter, die natürlich dann auf die ganze Frage von Restitution und Provenienzforschung und so weiter auch wieder viele Ausflüsse haben. Und deswegen ist es schon auch wirklich, glaube ich, auch im Moment eine sehr, sehr ähm, interessante Frage, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich glaube, das ist schon noch sehr offen alles. Äh, auch Macrons Vorstoß der super war, weil der tatsächlich auch nochmal einen unglaublichen Energieschub und Dynamik in diese ganzen Diskussionen in Europa hineingebracht hat und damit auch in Deutschland. Aber... Ähm, wie sich auch das Verhältnis zwischen Auswärtigem Amt und äh, Bundes, äh, äh, der Beauftragten für Kultur und Medien wiederum im BKM und so weiter, wie sich das alles ausmendet, das ist, glaube ich, schon noch eine ziemlich große Frage. Und letztlich geht es dabei dann schon immer um die Frage, wird eigentlich sozusagen das, das, das koloniale Unrecht auch mal offiziell anerkannt? Und auch in den Fortwirkungen, Thema Rassismus, Diskriminierung, Strukturen, die auch sich bis heute auch hier in, in, in Mikrogesellschaften äh, äh, spiegeln, wird das eigentlich mal ernst genommen und anerkannt offiziell oder nicht? Und wenn das, da glaube ich auch, da passiert jetzt langsam richtig viel, aber das ist schon auch noch ein, ein sehr komplexer Weg, der auch nicht nur mit ästhetischen Fragen was zu tun hat, sondern, sondern vor allem damit, wie sich überhaupt diese, ob sich diese Gesellschaft in so eine Richtung entwickelt oder nicht. Das war nur mal so eine. So eine ja.
1: Wenn jemand von euch das aufgreifen möchte, ne? seid ihr. Er hat sich eingeladen, ein dazu was zu sagen. Ja, ja. Da, ist noch, da ist noch ein.
7: Also es ist jetzt so ein bisschen das Negative betont worden, der Kolonialismus, die Ausbeutung der fremden Kultur. Es gibt aber auch einen positiven Aspekt, und das ist die Wertschätzung dieser fremden Kultur. Man hat ein Museum gebaut für diese fremdartigen Dinge. Und die Künstler, also allen voran zum Beispiel Picasso, kennen hier sicher alle, haben sich inspirieren lassen, haben das bewundert, haben das eigentlich als Kunst betrachtet, als Erste. Also ich glaube... Da war auch was sehr Positives in, in der Kunst da, da wurde auch ein Setting geschaffen für das quasi Fremde oder Andersartige oder was man nicht kannte. Also ich wollte nur mal auch das ansprechen, fragen, wie seht ihr das? Also ich, seh, ich, ich finde manchmal die Gefahr, dass, dass man es das so negativ und sagen, jetzt erst wachen wir auf, das stimmt. Also es, es, ich, ich mag mich erinnern, in Basel hatte Thomas Kellein ungefähr 1990 äh, Tigerteppich aus dem Tibet zusammen mit Kunst ausgezeigt, ausgestellt und wurde beinahe <lacht> abgesetzt von seiner Kommission für diese Frechheit. Also das hatte man damals 1990 immer noch nicht verstanden, dass auch das Fremde Kunst sein kann. Die, die Gesellschaft hinkt hinterher, die Kuratoren hinken hinterher, aber ich würde mal sagen, die Künstler waren sehr früh dran, das zu wertschätzen und zu aber sehen.
0: Den Austausch hat ja gegeben, also Inspiration ist natürlich die eine Sache, aber ähm, wie Picasso und seine Gang oder seine Gefährten dann damit gearbeitet haben, ähm, wie exotisiert sie das natürlich auch gesehen haben, ne, dass das Fremde ist. ist natürlich auch schwierig. Ähm, ja, Warum ist schwierig? Naja, ich sag mal so, in dem damaligen Kontext ist es natürlich noch mal anders als heute. Ich habe da immer so gut gutes Beispiel ähm, von einer Freundin, die äh, Ethnologie studiert hat und da hat ein Mitstudent ähm, seine Arbeit abgegeben, die war sehr, sehr, sehr konservativ und fast kolonialistisch geprägt und da hat der Professor gesagt, vor 100 Jahren hätte ich Ihnen eine Eins gegeben. Und jetzt ist es leider eine Fünf. Ja? Und ähm, dass man, wie du sagst, diese, äh, diese Museen, die damals vielleicht auch, wie du sagst, auf eine Art, ähm, ähm, nicht eine, ein Tempel, aber schon ein, ein, ein wertzuschätzender Ort waren für, für das Fremde, das ist ja heutzutage nicht mehr, das kann man ja so nicht mehr präsentieren, das, das geht ja heute gar nicht mehr. Ja, es gibt ein
7: interessantes Beispiel, das ist zum Beispiel Eier im Basel gewesen, der hatte von anderen Mann darauf, Er hatte ja seine Sammlung im Basel Museum und hatte gleichzeitig eine große ethnologische Sammlung. Und er hat gewünscht, dass man die ethnologische Sammlung gemeinsam mit den quasi großen Künstlern zeigt. Also er war einer derjenigen, der wollte unbedingt, dass äh, irgendwie eine Yoruba-Maske neben einem Picasso steht, und zwar gleichwertig. Und man hat es ihm nicht zugestanden, worauf er sein eigenes Museum gebaut hat, weil er das verwirklichen wollte. Also es gab schon früh solche Leute, die, sagen wir mal, diese wirkliche Wertschätzung äh, Gezeigt haben.
1: Ich, also ich finde das auch ein wichtiger Punkt. Picasso ist wahrscheinlich immer so das heißeste äh, Eisen, weil Picasso, ja, weil Picasso sozusagen natürlich auch immer der Inbegriff des äh, Aneigners und Ausnutzers irgendwie ist. Aber was haben wir gestaunt, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Hamburger Warnhof-Ausstellung waren? Was haben wir, wir haben gestaunt. <lacht> da haben wir gesehen, einen Brief in einer Vitrine von Justi aus den 20er Jahren am Dranatz Tagore mit der Bitte, an Rabindranath Tagore, ihnen Zeichnungen zu geben und Tagore antwortet eben, dass er sie ihnen schenkt. Und dann habe ich gedacht, Mann, das war in den 20er Jahren und ich habe jetzt vor kurzem ein Buch gelesen, ich nenne jetzt hier nicht den Titel, weil ich den Auto mag und weil ich das Buch mag, aber es gibt gerade einen Bestseller, da steht drin, Rabindranath Tagore, ein Philosoph und Dichter, der damals schwer in Mode war, da geht es auch um die 20er Jahre im Buch, und der heute so gut wie vergessen ist. Wo ich dachte, ja, in... Der Berliner Philosophie ist er vergessen. <lacht> Aber im Rest der Welt hat er mal den Literatur-Nobelpreis bekommen well, ähm, und gilt als großer Philosoph und wird auch überall noch gelesen. Und irgendwie hat es mich sehr berührt, dass eben sich Berlin in den 20er Jahren um seine Zeichnungen bemüht und es diesen Austausch gibt. Und dass da tatsächlich es sich tatsächlich lohnt, was auszugraben, was schon mal viel stärker da war, und es jetzt wieder zurückzuholen. Also ich würde auch sagen, dass es da positive Aspekte gibt,
4: die, an
1: die sich lohnt, anzuknüpfen. Ja. Hm. Wollt ihr noch was fragen? Sonst gehen wir jetzt zum Markt. So, ich, so okay, ich
6: heiße Sarah Kahn, ich bin Autorin und ähm, ich habe Volkskunde studiert. Das Fach, äh, so fange ich mal an, ich habe ganz viele Gedanken, ganz viele Sachen, die ihr sagt, äh, verfolgen mich sozusagen seit meinem Studium in den 90ern. Ich habe Volkskunde studiert, das ist ein Fach, das äh, sozusagen die ähm, eine, auch eine Umbenennung erfahren hat, schon viel früher als dann die Museen. Also es ist ein Teil sozusagen der Kulturwissenschaften, die sich dann gesplittet hat eben in Ethnologie. Das ist alles außerhalb von Europa. Dann kam die europäische Ethnologie, die Kulturanthropologie. Jetzt wird es verknüpft mit Kunst. Es gibt auch Verknüpfungen mit natürlich Wissenschaften, Naturwissenschaften. Aber also mein Schwerpunkt war damals Zählforschung und ich bin ja auch dann Schriftstellerin geworden. Aber ein Resümee ist natürlich, dass man heute sagen muss, der Begriff ist verschwunden aus der akademischen Welt, aber er ist in der Gesellschaft ja extrem erstarkt, der Begriff Volk. Also wir machen, es ist immer die Frage, wie viel Kosmetik passiert und sollte man nicht trotzdem auch diese Begriffe, auch wenn sie toxisch zu sein scheinen, nicht so völlig sozusagen wieder wie eine neue Ideologie, ja, jetzt kommt irgendwie... Irgendeine sozusagen globaler imaginärer Parteivorstand und sagt uns, dass wir bestimmte Begriffe nicht, haben. weil also für mich sind ja die Gefühle auch das Interessante und nicht jetzt unbedingt nur die Labels. Und zwar ein Gefühl, das wir haben, wenn wir ins ethnologische Museum gehen, ist der Schrecken. Und das andere ist was, was wir haben, wenn wir sozusagen uns treffen, ja auch mit anderen Künstlern, Andrea. Herkunft und solche Sachen habe ich zum Teil auch mit dem Humor Lab gemacht, weil ich eben einen pakistanischen Vater habe und sozusagen von meiner sozusagen Expertise nicht so viele gibt. Aber ich bin eben auch immer nur so eine externe und mal zwei Tage kommen und bitte dann die Rechnung und nie wieder was anderes. Und das ist eine Geschichte der Enttäuschung, meiner Enttäuschung gegenüber der Institution. Meine Enttäuschung gegenüber der uninteressierten Künstler, die nach Berlin kommen und am liebsten nur mit den deutschen Bankmanagern essen wollen und gar nicht gucken wollen, was sonst passiert und was auch immer. Und das Interessante, das Einzige, was ich wirklich ein super gutes logisches Konzept finde in der ganzen Geschichte meines Seins mit dieser Perspektive, ist einfach eine, ein Museum, das sich auf Erzählen oder Erinnern stützt. Und da kann alles reinkommen. Also, und, und da kann man ja auch das Spektrum lassen. Es gibt ja jetzt demnächst hier diese Stiftung Flucht Vertreibung und so weiter. Da ist das zentral und das ist natürlich auch ganz schwierig. Und das äh, öffnet auch nur so komisch kleckerweise und nicht so knallig jetzt wie das Humboldt-Forum. Aber sozusagen, ähm, es gibt ja ganz andere museologische Konzepte, die nicht um das Objekt äh, kreisen. Ja,
0: ja.
3: Erstmal tröstlich, dass noch jemand mit dem Deutsche Bank Manager essen gehen Es gibt niemanden mehr.
6: Das
1: kommt alles wieder. Aber Deutsche Bank, dann, dann sind wir jetzt beim Markt. Ja. Die sind
0: sowieso total global, oder? Die sind total global als, global als alle anderen. Genau, wir wollten jetzt ein bisschen über den Markt sprechen. Da, haben wir ja schon, da hast du ja schon mit Despacito angefangen. Ich fange jetzt aber trotzdem mit der Ecke an. Und danach, danach ja, frage ich dich zu Und zwar. Ähm, ich habe sowas
3: die, die mit Sklaverei und so, hab ich da habe ich mir leider nicht, mehr gesagt, ich nicht <lacht>
0: Und genau, inwiefern ähm, der Hype um, um die das Idee des Global Art, der Global Art ähm, natürlich auch mit dem Markt zusammenhängt. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ein Künstler zum Beispiel aus Ghana, äh, aus Akra, ein junger Künstler, Ibrahim Mahama, der wird halt gerade wirklich so regelrecht zerrieben. Ähm, die, um, zwischen Kunst Welt und Kunstmarkt ist jetzt halt ähm, in den dicksten Galerien in London angekommen, ähm, ist in, in allen Blockbuster-Ausstellungen vertreten und ist ja, ja, wirklich wie so ein Traum Posterboy -Poster für, für, für den Global Art äh, Hype, wenn man das so äh, sagen will. Und äh, da wird natürlich auch viel Geld verdient an, an diesen Figuren. Also inwiefern wir sagen, hängt das natürlich im Markt und Global Art Hype auch zusammen
2: Natürlich hängt das auch zusammen, aber ich glaube, das ist, ähm, ich glaube nicht, dass der Markt das alleine
1: antreiben kann. Also es
2: ist schon so, dass der, dass der Kunstmarkt natürlich diesen Mechanismus hat, dass äh, gerade in der klassischen Moderne ist alles abgegrast, dann irgendwann gibt es halt die sogenannten Blue Chips, äh, die können sich die meisten Leute nicht mehr leisten. Und dann guckt man immer so einen Schritt daneben. Also das eine, die einen, die davon profitieren, sind Frauen. Weil äh, also die, immer die Zeitgenössin des Hard-Edge-Malers, der schon ganz teuer ist, die, die kann man dann die Frau kaufen, die daneben stand und die was verkauft hat. Und äh, das, ist so, das ist so der eine Strang, diese eine Ausweichbewegung. Und die andere Ausweichbewegung ist halt in dieses Internationale. Das sind natürlich auch meistens dann Künstler, also. Das dachte ich bei dieser, bei dieser Hip-Hop-Geschichte. Es, also es gibt ja, das gibt es ja in Kunst auch, es gibt so eine internationale Sprache, also die, die die, der sich alle bedienen müssen. Also, was im, im Pop der Hip-Hop ist, wäre dann in der Kunst die, die Installation. Und äh, die dann am besten noch mit, äh, mit, mit, einer, mit einer kunsthistorischen Referenz auf die Moderne und mit einer äh, Migrationserfahrung kombiniert wird. Und dann hat man halt die Installation, die dann, die dann äh, für, den, äh, für den Kunstwerk interessant ist. Und, äh, Natürlich kann man das dann zynisch sehen und sagen irgendwie, das ist doch alles nur für den Markt. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein, das, ohne, also ohne das geht es auch nicht. Also ich fand zum Beispiel auch auf der Armory, als ich kürzlich war, fand ich es auffällig, wie viele afroamerikanische Künstler jetzt da gezeigt werden. Und das liegt eben auch daran, dass die jetzt eine viel größere Aufmerksamkeit haben. Und es liegt auch daran, dass es jetzt afroamerikanische Sammler und Sammlerinnen gibt, die das auch kaufen und auch andere, die das kaufen und so. Also ich ich glaube, das ist schon, ähm, das ist auch wichtig. Also, es ist auch ein Teil davon, aber es ist nicht alles. Also, ich glaube, solange sich das ausbalanciert, also solange die Institutionen dran arbeiten, mhm. funktioniert das auch. Wenn es jetzt nur der Markt wäre, dann würde es nicht funktionieren. Aber
3: die Dealer sind alle weiß, wir mal gesagt, ne? Ja. Ja, Fast alle. Also ja, die, die, ja, ja, Also, also Gavin äh, Brown vertritt Arthur Jaffer. Äh, Jack äh,
2: Shaneman und so, klar, ja, dass so ja, die also sind die, alle weiß. Ja, also,
3: ja. geh mal über eine Kunstmesse. Also, äh, also das ja. ist ein Markt, der jetzt auch von, äh, also ich sage ja nicht, dass sie was Sch Schlechtes machen, nur wenn man über die Struktur spricht, dann muss man das auch erwähnen. Also, das ist richtig. Dass, äh, also ein, ein alter Bekannter von mit Christian Hader hey, hat eine Weile eine Galerie in Halle gemacht, der musste irgendwann dicht machen und der kann jetzt sehen, wie Garen Brown da den Kurs aufmacht, ja, der schiebt natürlich so einen Hals. <lacht> ja, das ist dann der nächste, <lacht> das ist der nächste
2: Schritt, der dann aber vielleicht... Das hat eben auch Syndica hat das Syndica halt auch gesagt, dass er jetzt extra, also es gab dann irgendwie Christie's oder Sotheby's, hat zum ersten Mal einen großen, eine große Auktion mit afrikanischer Kunst mhm. gemacht und er meinte, er wäre dann da extra hingefahren und mhm. hätte was gekauft, damit ein, ein Sammler aus Afrika diese afrikanische Kunst auch kauft, weil er sagt, dass er möchte nicht, dass das jetzt praktisch nur wie so Futter den weißen ja, ja, ja. Kunstmarkt vorgeworfen wird. Also das heißt, dass die Leute, die dann da wirklich sich für interessieren, auch schon da strategisch vorgehen, um diesem ja. Sog praktisch zu, zu entgehen. Das ist natürlich schwierig. Also es funktioniert wahrscheinlich dann erst, wenn, wenn es einfach viel mehr Leute, also viel mehr Sammler gibt, die dann auch gerne zum Beispiel, also ich kann mir vorstellen, dass ja. dann die afroamerikanischen Sammler dann auch irgendwann lieber beim afroamerikanischen Dealer kaufen würden. Das dauert nur wahrscheinlich noch.
3: Ich glaube, das ja. ist ehrlich
2: gesagt egal. Aber nee, nee, weil das ist so eine, also die, die, ein Galerist ist ja auch so eine Art Heimat auch für die Leute. Also, das ist ja auch eine ganz soziale Beziehung. So. Also, es ist, ja, ist ja nicht ja, nur das so das, das, also Ich meine,
3: ich habe ja mit vielen Afroamerikanern zu tun und äh, die machen mit weißen und mit schwarzen Geschäfte. Und äh, vielleicht ist der Musik auch natürlicher, Aber es gibt viele, viel artist und entertainment also es gibt viel schwarzes Musikbusiness. Vielleicht ist es deshalb auch egal. Anders, mehr. Aber grundsätzlich ist nichts ja. dagegen einzuwenden. Also, wenn jetzt ein schwarzer Künstler kommt und der Galerie das verkauft, warum soll der schwarze Künstler nicht auch viel Geld verdienen, wenn Marc Groth ja viel Geld verdient oder irgendjemand anders? Also, das ist so, ich meine, würde ich jetzt nicht sagen. Moment mal, also, das geht jetzt nicht, dass er jetzt plötzlich auch Multimillionär wird oder auch Multimillionär wird. Aber hat. vielleicht ist es einfach das diverser, dass es einfach ähm, in der
0: Musik viel mehr ähm, schwarze was und Shakers gibt im Gegensatz zur Kultur und die Kinder. Ich finde es egalitär,
3: wenn alle Geld verdienen wollen, das ist wenigstens und alle verdienen Geld, dann ist ja, es das wenigstens was Ist wenigstens egalitär. Aber ja, ich da ja. nichts dagegen. Aber also es ist ja auch ein demokratischeres Produkt, das ja, ist ja. Ja. Ja, ja, also genau, Leute, ist ja die alles einkaufen anders. und nicht ja, nur genau. die paar weißen Sammler oder
0: also. Genau. Und da wollte ich gerade, wir hatten ja wie gesagt gerade schon über Despacito. Jeder von, euch kennt den Zeug, ich muss ihn jetzt nicht fortsingen oder ja, die Schaden. Oh, ne? Und ich meine, der, der Witz ist ja, ich meine, über wie du sagst, fünf Milliarden mal geklickt, das ist ja Protest, Also ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie viele Menschen auf der Welt leben, aber es ist ja unter jeder Zehnte oder wer auch immer. Und ähm, wahrscheinlich nur ein Drittel versteht, überhaupt um es geht, das ist ja auch eine höchst, zum höchst sexualisierter Text. Ne? Also da muss man jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber im Grunde bei solchen äh, Stücken, die halt wie gesagt. Diese Idee von, von Grenzen und so, ja, also, das ist ja wirklich ein globaler Hit gewesen letztes Jahr. Und ähm, kann man bei solchen, ähm, beim Thema Global Culture, bei, bei solchen Stücken nicht denken, okay, ähm, zumindest in der Musik ist das so ein funktionierendes System, wie gesagt, einer globalen Kultur, allein weil es, wie du auch schon sagst, ist so demokratisch zugeht, weil einfach jeder Idiot das hört und jeder einen Zugang dazu hat, oder? Wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Echo-Skandal in, in, in die Erinnerung ruft, wo es ja genau das Gegenteil war. Da ging es halt um Herkunftskategorien, um Grenzen, um, um Rassismus und so weiter.
3: Es fällt mir super schwer, Analogien zu finden. Ja, ja, also genau. die, die größte Analogie wäre, ähm, äh, eher, äh, wären eher vielleicht ähm, afroamerikanische Künstler in den 50er Jahren. Mhm. Ähm, bei, bei weißen mhm. Labels, aber auch bei, auch bei Motown oder so. Mhm. Ne? Also die Deals waren ja ähm, äh, also die, die Verträge waren einfach sehr, sehr schlecht. Also ich meine, es gibt ja diese Geschichten von Chuck Berry, der, der die, die Gage vor der Show haben wollte und dann neben sich auf die Bühne gestellt hat, äh, jahrzehntelang, ähm, weil ähm, er, wenn er bei weißen Veranstaltungen aufgetreten ist, in den Südstaaten, dann haben die ihm immer danach in die Gage abgenommen oder haben ihn gar nicht bezahlt und haben ihn dann weggejagt und mit der Waffe bedroht oder wie auch immer. Es gibt ja diese paar das Geschichten so. Geil, genau. Und ähm, also in den 50er und 60er Jahren gab es kriminelle Verträge für weiße und schwarze Künstler, mhm. sehr stark aber auch für Afroamerikaner, Sam Cook oder eben oder eben andere. In Amerika ist es ja auch möglich, dass man seine Rechte komplett abtritt. Das ist in Deutschland nicht ganz so, in der EU nicht ganz unmöglich. Also zum Beispiel seine Urheberrechte, genau. Geistigen kann man in Amerika komplett verkaufen, das könnte man hier nicht, hier muss man immer ein bisschen Anteil behalten. Mhm. Aber ähm, ja, so heute äh, ist, es, ist es sicherlich ähm, äh, ist da, ist es schwerer, da äh, Analogien zu finden, weil, die, ähm, weil der Musikmarkt sich ja komplett geändert hat. Ich meine, erstmal ist es ja ein Massenmarkt ne? und es hängt nicht davon ab, dass bestimmte Gatekeeper, ähm, also Galeristen mhm. einen Zugang besorgen, die dann mit bestimmten Sammlern essen gehen. So, das ist, äh, ähm, das das
0: das das ich ja mal so Musik kaufen.
3: <lacht> naja, früher wurde so teilweise Musik verkauft, weil es gab ja auch dieses es gibt ja auch Bücher, Hitman, das ist ja dieses berühmte Buch über die, über die, um, über die Korruption in der amerikanischen, im amerikanischen Radio, hm. wenn das bestimmte Plattenfirmenmanager zum Radio gehen und Geld dafür bezahlen, ja. dass da ein Titel läuft und dieser Titel wird natürlich dann auch ein Hit. Das gibt es eigentlich nicht mehr heute. Ja, es gibt immer noch Schweinereien, aber der, der Punkt ist ja, der Markt hat sich ja völlig geändert, weil es ja. ähm, war ja früher ein angebotsgetriebener Markt, weil diese großen Konzerne... Und für einen davon arbeite ich ja, also für Sony, ist ein japanischer Konzern, aber es aber wird aus Amerika geleitet. Ja. Die haben früher, ja die, früher hat man ja Platten, also Musik in lang gekauft und da konnte man die Regalfläche wegkaufen, und da konnte man die, Fernseh, die, die, die Fläche für die Fernsehwerbung wegkaufen und, dann, und möglicherweise hat man das hinbekommen, dass die Leute äh, fast nur das mitbekommen haben, es sei denn man ist tief eingestiegen, so wie äh, ich jetzt vielleicht oder andere auch hier sind ja sehr tief eingestiegen in die Musik, da hat man natürlich alles gefunden, aber Grundsätzlich äh, war das Angebot eben kontrolliert mm. von einem Kartell. Mehr oder weniger so. Also, ne? Und mm. äh, jetzt ist es so, dieser Markt ist jetzt komplett nachfragegesteuert. Ja. Weil äh, es geht nur noch darum, was die Leute, was, also es geht darum, um den Geschmack der Menschen yes. und nicht mehr um, ich sage auch nicht, dass es besser ist, weil es ist ja nicht so, dass das, dass das äh, grundsätzlich zu besserer Musik führt. Das muss ich ja gar nicht mm. sagen. Ich bewerte überhaupt nicht die Qualität. Mm. Aber es ist so, dass.. Äh, es ist eben absolut demokratisch, was die Produktionsmittel angeht, weil Musik produzieren ist sehr günstig geworden. Ne? Ja. So Das kann jeder fast mit seinem Computer machen. Zweitens äh, ist der Musikvertrieb, der früher irrsinnig kompliziert war, weil ich ja. brauchte 100 Leute oder ich brauchte in Deutschland 300 Leute, um es um, um überall auszuliefern. Ja. Dafür brauche ich heute auch niemanden mehr, weil digital ähm, ja. äh, kann ich das umsonst haben. Ne? Es gibt äh, Dienstleister, die machen es entweder für einen Euro im Monat. Ja. Also, und ich kann ja auf Knopfdruck und meine Musik weltweit veröffentlichen. Da ja muss ich erstmal gesehen oder gefunden werden, das ist immer ein anderes Thema. Mm. Aber da keine ich muss jetzt mir erstmal keinen Vertrieb suchen. Ne? Und das ist yeah. erstmal natürlich eine völlig andere Voraussetzung als jetzt in dem Kunstmarkt. Ja,
7: ja.
0: So. Was ich auch interessant um, finde, zum Beispiel in der Kunst, geht es natürlich schon noch um das physische Objekt, das man haben will. Und jetzt mit Spotify und so weiter, man hat diesen Anspruch gar nicht mehr oder diesen Willen, das zu besitzen. Das finde ich eigentlich auch an, jetzt mal so als äh, Randnotiz ganz interessant. Aber ich wollte nochmal auf den Echo zu so sprechen kommen, weil da. Ist ja genau diese Idee ähm, der globalen Musik und, und alle verstehen sich und die, die, die Musik ist quasi das vereinende Moment. Ja, total geklatscht oder in die äh, Hose gegangen. Wie beurteilst du das?
3: Für mich vielleicht eine Sache noch. Also die Wege sind auch heute andere. Ne? Das ähm. heißt, durchs Internet äh, reist halt Musik um die Welt und die Leute äh, kopieren sich gegenseitig. Und früher war es so, Paul Simon ist nach äh, Südafrika gefahren und mit südafrikanischen Musikern äh, Graceland aufgenommen. Gab es damals auch eine Diskussion, ähm, hat er die ausgebeutet, hat er die richtig bezahlt, ähm, hat er die Kultur äh, sich angeeignet. Heute ist es so, ähm, äh, also eine Spielart von Rap heutzutage, die weltweit erfolgreich ist, die in jedem europäischen Land und auch in Südamerika kopiert wird, da heißt es Reggaeton, hier heißt es in Afrika äh, heißt es Afro-Trap. Eigentlich ist es von der Rhythmik äh, Afrobeat. aber das haben französische Rapper aufgenommen, also mit afrikanischem Hintergrund, aber eigentlich Franzosen natürlich. Ähm, und die wurden wiederum kopiert von Kids in Deutschland und auf der ganzen Welt. Also, das ist nicht mehr so zuordnbar. Es äh, gehört einfach allen. So, hm? äh, und also, was war jetzt genau die Frage zu. Paul
6: Simon ist 30 Jahre eine Kneipe gegangen und von einem Musiker äh, aufgegriffen und daraus ein Meldet gemacht. Das ist eigentlich ein, 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 ein Pub-Song der
3: britischen Folklore. Es gab nur eine Diskussion darum. Ich persönlich habe da gar keine Meinung zu. Ich habe mir das live auch mal angeschaut. Das
6: macht er auch mit anderen sozusagen Vorwürfen. Es war jetzt kein Vorwurf, aber es gab
3: damals eine Debatte einfach so. Bei dem anderen Song gab es auch eine Debatte. Es
6: ah. war das Gleiche. Es wurde auch als äh, sozusagen
5: Entmeldung
0: empfunden. Ja, also hat die Iren geklaut
5: quasi. Ja vielleicht so eine Frage. Also es klingt, äh, es klingt, das Musikbusiness klingt sehr viel egalitärer als das äh, Kunstbusiness. Aber trotzdem äh, so ein Input ist und mir würde sagen, okay, aber follow the money. Ist das die Verteilung des Geldes? Ist das genauso egalitär? Das würde mich jetzt wundern. Ich kenne mich gar nicht aus. Aber das wäre, also dass sich Leute schon immer getroffen haben und schon immer gemeinsam, also sich ausgetauscht haben, musiziert haben, Kunst geschaffen haben und so, ich glaube, das ist ein, da, da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht drüber zu streifen. Aber ich meine, mich würde ja schon noch mal die ganze Struktur da drauf interessieren. Also die Geldfrage, die Strukturfrage, die. Also ich meine Werbung, natürlich kann ich jetzt mich hinstellen, singen und das auf äh, Social Media stellen, aber da gehört doch noch sehr viel mehr dazu. Deswegen gibt es ja auch Sony, Industry, Music. Ja,
3: aber die, 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 Oder? na klar, ich meine, es ist schon so, dass, äh, also 70% des Marktes äh, bestimmen drei Unternehmen, Warner, äh, Sony und, äh, und Universal. Allerdings ist es so, dass äh, dadurch, dass, also ein Künstler, wenn ich heute ein Künstler bin und ich habe äh, äh, möglicherweise einen Track, der viral ganz gut läuft, den Leute anklicken bei YouTube oder, oder ich einfach, ich bin einfach ein attraktiver Künstler. Das kann sein, dass ich nur einen Song gemacht habe oder eben auch schon zehn Alben. Ähm, dann habe ich, äh, also eben auch da ähm, ähm, habe ich in dem Markt die absolute Auswahl, ich kann zu diesen drei großen Unternehmen gehen, ich kann zu äh, einem Haufen von Indie-Unternehmen gehen und äh, die Konditionen, äh, also die Konditionen sind, sind, sind sehr zugunsten des Künstlers aktuell, weil einfach die Marktverhältnisse so sind. Weil alle Marktteilnehmer wissen, die, die Musik haben die Auswahl, die können es äh, auswerten in jedem Modell, die können es im Vertriebsstil auswerten. Das heißt, dass sie zahlen nur noch eine Administrationsfee, nur dadurch, dass die Musik die Musik wird rausgestellt, ich gebe einfach 10% meines Revenues ab, ich kriege trotzdem einen hohen Vorschuss. Ich muss sagen, die, 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 die äh, Bedingungen sind für, für Künstler, die sehr erfolgreich sind. Ähm, äh, also sind, sind, spielen den Künstlern <lacht> sehr stark...
4: Naja, ja, ich, nein,
3: ich meine, Wir, wir reden natürlich, äh, äh, klar, also, ähm, aber zum Beispiel ein gutes Beispiel ist doch zum Beispiel, wenn, wenn also ähm, die Firma, für die ich jetzt arbeite, hat drei äh, nigerianische äh, Künstler unter Vertrag genommen, ähm, ähm, weil, also ich bin für Afrika jetzt erst seit, äh, seit Anfang Januar zuständig, aber ja. hat drei nigerianische Künstler äh, unter Vertrag genommen die jetzt unter europäischen Maßstäben mit ihrer Recorded Music, also mit den Aufnahmen, nicht so viel Geld verdienen, weil die Monetarisierung äh, da schwieriger ist, die aber live in Nigeria wahnsinnig viel Geld ja. verdienen. Und man, hat, man ist da hingekommen und hat gesagt, ja, wir würden gerne was machen so und äh, man musste für die, die höchsten Preise bezahlen, weil die Jungs einfach gesagt haben, wenn ihr, uns, wenn ihr uns haben wollt, wir sind die größten Stars in Nigeria, dann müsst ihr genauso viel bezahlen wie für Jay-Z. so und... Deswegen, so, so, und äh, äh, diese drei Deals haben sich bisher noch nicht gerechnet, äh, e die sind auch abgeschlossen worden. Äh, bevor so er... Nein, ich meine, es ist aber ist auch in Ordnung, weil es waren WizKid, Davido und äh, Mr. Easy ist jetzt, ist, ist jetzt jemand, der mit dem jetzt gerade, jetzt gerade was macht. Aber ähm, wie gesagt, ich habe es ich ja, mitbekommen, also wenn man da ein großer Künstler sein möchte, ist er genauso teuer wie europäische oder ein europäischer oder ein nordamerikanischer Künstler. Das, ähm,
7: das lässt ja hoffen. Ja. Also,
1: ich, also Ich muss schon sagen, ich finde diese Gegenüberstellung von Musik und Kunst interessant, zum einen tatsächlich einfach dieses Zeitstrahlargument und vielleicht ist es tatsächlich so, dass äh, das Kunstbusiness so ist, wie das Musikbusiness vor 50 Jahren war, insofern als äh, tatsächlich die ganze Infrastruktur weiß ist und das spielt natürlich eine Riesenrolle in den Museen auch die Museumsdirektoren, die Kuratoren, es gibt welche, die werden jetzt irgendwie vorübergehend erstmal geholt, aber eigentlich, wer am Museum fest ist, hat eine, ja, kommt meistens aus einem weißen, bürgerlichen, westlichen Hintergrund und vielleicht ist, es, ist das wirklich eine Parallele zum Musikbusiness, dass man sagen kann, vor 50 Jahren sah es im Musikbusiness auch noch anders aus und da ändert sich was, aber vielleicht, wir kommen bestimmt auch noch gleich dazu, bei euch ändert sich ja auch gerade noch mehr, auch hinter den Kulissen. Ähm, ähm, ja ich würde auch sagen
3: in dem Fall ist es auch so dass das ist halt in der Tat äh, da ist noch ein Weg zu gehen also ähm, wenn man sich das, äh, das Management anschaut von den größten äh, deutschen Musikfirmen äh, und auch von den amerikanischen also dann, dann äh, ist da noch nicht die Diversität äh, äh, die wünschenswert wäre äh, aber äh, es gibt natürlich diese Debatten die dann natürlich riesige Spuren hinterlassen ne? sowohl in MeToo ne, als auch die Grammy-Debatte über die mangelnde Inklusion von äh, ne, äh, Latino-Künstlern oder afroamerikanischen Künstlern, also das ist das ist, weiß ich, wie tief wir jetzt da einsteigen wollen, aber machen ähm, wir Also machen
0: wir, das, kommen wir gleich noch zurück. Das wir ja, ist nicht jetzt, ja? Nein, 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 nein das ist okay. was du sagen Nein, ja, ja,
3: nein, nee, Quatsch, aber, aber um, auf jeden Fall ist es, ja für uns ist es auf jeden Fall relevant, aber es ist halt, das Schöne ist halt, oder, dass ähm, hier kommen halt die unsere wirtschaftlichen Interessen kommen hier zusammen mit den gesellschaftlichen Interessen, hm. weil ähm, äh, es ist einfach eine, es ist eine wirtschaftliche und eine gesellschaftliche Notwendigkeit dass ähm, wir sozusagen äh, in der inneren Organisation spiegeln, was, was in unserer Künstler-Community passiert und auch, in, beim, auch beim Publikum. Unser Publikum ist extrem divers und unsere künstler ist extrem divers. Und wir können dem nicht begegnen, indem wir irgendwie nur 60-jährige weiße Männer da äh, die irgendwie sagen, jetzt schreibt man einen Vertrag mit Penner. Ne? So, das, äh, so, das würde nicht funktionieren. Und deswegen, ja, also, da kann ich mehr, mehr zu sagen, weil da gibt es bei uns einen ganz guten Plan. Ähm, also, aber... Genau, wenn wir kurz
1: noch irgendwie an diesem Punkt, was ja. du nämlich sagst, und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, also das heißt ich glaube, es ist ein Riesenunterschied zum Kunstmarkt, wo es nämlich dadurch Verzerrungen gibt. In, bei der Musik ist es so, dass die Käufer auch die Konsumenten sind. Also der kauft, konsumiert. Ähm, bei der Kunst ist es so, dass es Konsumenten gibt, also sozusagen für den Konsum sorgen die Museen und die Institutionen und dann gibt es die Käufer. Und da gibt's große Unterschiede. Dadurch kann es aber natürlich auch passieren, dass du im Angebot für Käufer Sachen hast, die eigentlich gar keine Konsumenten haben. Ja. Und jetzt kommen wir zurück zu Global Art, wenn wir nämlich, ich dachte irgendwie, du hast das vorhin gesagt, es muss sich auch mit der Stadtbevölkerung ja. verzagen. Und beim Markt geht es ja nicht nur, immer um, nicht nur um Kommerzialität, sondern es geht vielleicht auch um Teilhabe. Wer kann teilhaben? Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Ausstellung haben wie Hello World die sichten jetzt nur mal, was in den Berliner Museen ist, aber es hat als, das kann man Ihnen nicht vorwerfen, aber es hat als Resultat natürlich eine Ausstellung, die relativ wenig mit den Migrationshintergründen, die wir hier in Berlin haben, zum Beispiel zu tun hat. Also das heißt, man fragt sich ein bisschen, für wen sind diese Ausstellungen gemacht. Es gibt ein Bild drin von Osman Hamdi Bey, ein Künstler des 19. Jahrhunderts, ein Maler des 19. Jahrhunderts, der in der Nationalgalerie hängt. Der äh, vor einigen Jahren, ein Bild von ihm ist in das Foyer gehangen worden. Ähm, der, hat einen, der war Türke, ähm, ist in Frankreich ausgebildet worden, ist wieder zurück in die Türkei gegangen, hat dort das ähm, Archäologische Museum gegründet. Und die Tatsache, dass der ins Foyer gehängt worden ist, hat damals dazu geführt, dass Hürriyet darüber berichtet hat und plötzlich sind die Nationalgalerie viele, viele Berliner gegangen die einen türkischen Hintergrund haben. Und da hat das funktioniert. Ich würde aber zum Beispiel sagen, dass das für Hello World nicht funktioniert. Also die Frage, für wen ist das gemacht und vielleicht auch noch mit einem anderen Riss. In Deutschland die Frage der Kolonialisierung wird auch gerade sehr vom, im Kunstbereich jedenfalls, vom Osten in Deutschland aufgeworfen, wo nämlich viele Bürger sagen, wo ist die Kunst hin, die zu unserer Zeit geschaffen worden ist, die ist weg und die ist durch Westkunst ersetzt worden und jetzt wird sie durch Global Art sozusagen ersetzt. Du hast vorhin das aufgebracht, nämlich wie verzahnt sich das mit der Stadtbevölkerung. Hast du das Gefühl, das verzahnt sich mit der Stadtbevölkerung? Ähm, also okay, also auf der einen
5: Seite gibt es eben Hello World, äh, Austausch, Toleranz, oder? Auf der anderen Seite ähm, bin ich ähm, also merke ich zum Beispiel, um noch mal eine ganz andere Baustelle aufzumachen, aber die das vielleicht zurückreflektieren kann. Ja? Ich merke also zum Beispiel, wie schwer man sich in Berlin tut, Straßen umzubenennen. Ja wo es eben Straßennamen gibt, die entweder ähm, nach ehemaligen äh, Kolonialbegründern, deutschen Kolonialbegründern benannt worden sind oder ähm, die, ähm, das sogenannte afrikanische Viertel oder die M-Straße eben, also wo irgendwie diese ganze Kolonialgeschichte... Und ja, ich komme zurück zur Kolonialgeschichte, weil, ich meine, Deutschland hat... Und dazu gibt es eben auch Forschung. Deutschland hat ähm, der Forschung nach verglichen mit Polen, Polen, Spanien, Deutschland und es war noch ein viertes Land... Im Vergleich zu denen hat niemand so gut die unmittelbare zurückliegende Geschichte so gut aufgearbeitet, nämlich die NS-Zeit, wie Deutschland. Okay? Da kann man sicherlich doch vieles monieren, aber im Vergleich zu anderen Ländern gibt es da eine gute Aufarbeitung. Ja? Aber wir haben nicht die Geschichte vor der Geschichte. Ja. Ja? Und ich denke dann immer so, diese, diese sehr einladenden Museen clashen so mit diesen. Äh, kämpfen die so in verschiedenen wirklich ganz konkreten Orten dieser Stadt stattfinden? Ja? Warum tun sich Bezirksverordnetenversammlungen, um einen ganz konkreten Ort hier in Berlin auch zu nennen, nicht das Museum, sondern die Bezirksverordnetenversammlung, warum tut die sich so schwer damit, irgendwie eine Straße umzubenennen? Ja? Ich, vor ein paar Jahren hat ja die CDU nicht ihren ganzen, aber einen Teil ihres Wahlkampfs damit gemacht, ähm, wenn ihr nicht wollt, dass eure Straße umbenannt wird, dann will CDU. Ja? Also das clasht natürlich, also da, weil es geht ja schon irgendwie darum, in welchem Kontext findet dieses Museum? statt, ja, Und da sehe ich so an, an, an diesen Punkten, so, weil ich da, da sehe ich irgendwie gleich, wo es irgendwie nicht so richtig zusammenpasst. Und die Frage natürlich nach migrantischen und auch ostdeutschen ähm, Stadtbewohnern in so einer Stadt wie Berlin ist es natürlich, ähm, haben wir da einfach von beiden eine große Vielfalt, muss man so zu sagen. Da arbeitet ja meine Kollegin Naika Fubotan und die gesagt hat: Ja, das ist wirklich interessant, weil eigentlich nämlich migrantische und ostdeutsche Narrativen sich in vielen Punkten sehr, sehr ja. ähneln. Ja? Also eben, es gibt so ein Gefühl von Heimatverlust, es gibt so verborgene, Sehnsuch also verlorene Sehnsuchtsorte. Es gibt das Gefühl, nicht anerkannt zu werden. Ja? Und auch das spiegelt sich dann eben wieder in diesen Museen. Und das ist, vielleicht kommen wir eben doch zurück zu dieser Frage, äh, ähm, für wen es ist, hat eben auch was damit zu tun, wer es macht. Ja? ja. Und ähm, klar, das muss irgendwie jemand da sitzen, der irgendwie weiß, wie man die Hurriet oder was auch immer bedient. Ja? also welche Story brauche ich, damit welche Medien, die Hurriet oder Jazira oder wie auch immer sie heißen, bedient werden können. Die sagen, hey, da läuft was, weil natürlich die Leute, um das jetzt noch mal aus migrantische äh, zurückzubringen, Leute sprechen, aber nicht nur aus Migranten, aber Leute konsumieren eben verschiedene Medien. Ja? also ich, ähm, ich, muss, ich weiß auch nicht, ich hab, das hatten wir ja mal kurz besprochen. Ich Ließ gerade auch nicht gern die Zeit, wenn irgendwie die Titel, das Titelblatt ist, wie tickt der Arabische Mann, da tick ich auch aus. Da habe ich auch keinen Bock mehr. So, ja? Also damit will ich sagen, die Leute lesen das eben auch, ne? womit sie sich auch wohlfühlen. Ne? Sicherlich, wo sie auch eine kritische eine Anregung bekommen. Aber diese, diese Verknüpfung von Museum, welche Medien und welche Connection über die Medien zu den Communities. Ich glaube, das wird total, also da ist so viel Potenzial. Da ist so viel Potenzial. Leute haben Lust auf Kunst und Kultur. Sie, brauchen, sie müssen nur das Gefühl haben, ähm, irgendwas von mir, irgendwelche Identifikationspunkte werden berührt. Ich werde berührt mit meiner Geschichte. Das können multiple Identitäten sein. Das, so, ja, das mm -hmm. kann auch nicht als liebende, wütende Traurige sein. Aber wo, das ist immer so ein bisschen die Frage, wo werde ich berührt? Und die komische Oper macht ja jetzt zum Beispiel diese Untertitel oder jetzt gibt es gibt schon eine Weile die Untertitel auf Türkisch, dann soll es sie auf Arabisch geben. Also so ein bisschen, ich glaube, es geht einfach manchmal auch viel auch so um Signalwirkung. Werde ich gesehen, mm -hmm. werde ich gesehen, sieht man mich. Und dass ich das Gefühl habe, ja, da denkt jemand an mich, dass ich, keine Ahnung, ich meine, das ist ein. Ne, Events im Ramadan sind immer so, okay, da können wir nicht hin. So. Ne, das, ist so, das muss man sich überlegen, welches Timing, welche Sprache, welcher Ort, welche Medien bedient man da. Nicht umsonst gibt es ja jetzt viele Events, wo man ja auch direkt zu so Medienpartnerschaften eingeht. Ne? Weil man dann weiß, wir können irgendwie über Leute, die eine bestimmte Radiosendung hören, welche abgreifen oder eine bestimmte Zeitung lesen. Also ich glaube, es ist schon einiges da an Struktur, aber die Frage, also Migranten, Ostdeutsche und sicherlich auch viele andere Gruppen, aber man fragt sich mal, wer ich eigentlich gesehen, weiß man eigentlich, dass ich hier lebe und auch was, also du sagst gerade konsumieren, aber auch was reziprok, ne, ja. das ist da so eine Reziprozität, die da irgendwie in Bewegung kommen kann. Ja. Ja?
1: Ja. Dann machen wir vielleicht einfach jetzt den Schluss zu, ähm, zu der Frage, okay. was passiert hinter den Kulissen und ähm, dann, weil ich glaube, es ist interessant, wenn man vielleicht auf den, im ersten Moment davon ausgehen würde, ähm, das ist ein bisschen wie bei der, ähm, bei den, ähm, Damals bei den Restitutionen, da habe ich immer darüber gestaunt, wie spät die öffentlichen Institutionen waren. Man hat ja immer gedacht, irgendwie, naja, die öffentlichen Institutionen, die sind irgendwie in staatlicher Hand, da wird vielleicht schneller aufgearbeitet, aber es war genau umgekehrt. Die Banken haben das vorher gemacht, die großen Industrien haben das vorher gemacht. Und ganz zum Schluss kamen erst die Museen. Also insofern war auch eine, was man vielleicht nicht denken würde, war die Privatwirtschaft schneller als die öffentlichen Einrichtungen. Und vielleicht jetzt insofern. Ähm, ich glaube, hinter den Kulissen im deutschen Museumsbetrieb passiert noch nicht so wahnsinnig viel, aber was passiert bei Sony? Ähm,
3: in welcher Hinsicht?
1: Ähm, zu der Frage sozusagen, was, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die metoo debatte eine, eine große Rolle gespielt hat, dass die Grammy-Debatte eine Rolle gespielt hat. Welche Konsequenzen hatte das?
3: Ja, wir haben, das liegt auch daran, dass. Wir haben natürlich einen anderen, äh, seit, jetzt seit einem Jahr einen anderen CEO im Weltweiten, der natürlich äh, jünger ist, der ist 55. Wir hatten vorher äh, einen 80-Jährigen, also Doug Morris, ähm, so einen richtigen äh, äh, Plattenfirmenpaten, der schon Chef von Warner, Chef von Universal und dann auch Chef von Sony war. Also toller, eleganter Mann. Mhm? Ähm, aber ähm, und natürlich diese Debatten, muss man sagen, sind doch, sind doch danach erst kommen die großen Debatten, aber Rob. Springer, der eben der neue Chef ist, der hat da eben eine andere Agenda, der hat eine neue hr chefin der Welt weitergeholt und äh, hat ähm, also gesagt, dass sozusagen beschlossen, dass aus, aus diesen Debatten eben die Lehren gezogen werden. Es gab einen äh, sehr bekannten Fall von Sexual Harassment bei Sony, das war in dem Fall äh, L.A. Reeds, ein schwarzer Executive, der äh, sehr bekannt aus den 90er Jahren äh, äh, sehr, sehr äh, ähm, Hochbezahlter, noch mit einem Privatjet fliegender ähm, Executive mhm. und äh, der, ähm, der ist mit der Pressemitteilung äh, der ist, also der ist äh, gefeuert worden oder, und das, die Pressemitteilung war genau ein Satz: ähm, äh, L.A. Reid has left Sony Music. Mhm. Ähm, äh, die haben sich dann auch irgendwie, also und äh, ähm, äh, es gab auch inzwischen, es gab auch zwei, drei andere Fälle, es gab jetzt einen sehr ähm, ähm, Prominenten Fall bei Universal auch, ne, und in Abstufungen, Abstufung, also bei, bei, teilweise geht es ja dann wirklich um Vergewaltigung, teilweise um Nötigung und äh, sexuelle Belästigung. Aber ähm, ja, da, da, danach hat einfach der, unser neuer CEO einfach gesagt, ich will es nie wieder haben, ich möchte nicht mehr in, in einem Jahr möchte ich, also, ich möchte in einem Jahr nicht mehr in einem Raum sitzen mit 30 Männern und ich möchte, äh, ich möchte sowas nicht mehr haben und ähm, es gibt ähm, wird halt sozusagen eine Zero-Tolerance Policy. Ne? So, ähm, und es gibt natürlich äh, es ist, man macht alles, was man aus, so, aus Compliance-Gründen machen, machen kann, aber es ist einfach aus Überzeugung, weil ähm, meine, der, ist, der ist jung genug, um zu sagen, ich, ich ändere den Laden jetzt nochmal und ähm, äh, werde dafür sorgen, äh, dass wir eben, also in der, in der gesamten Organisation sind ja Frauen äh, 50 Prozent, aber eben nicht bei den Führungskräften. Und ähm, das hat äh, das ja das relativ schnell gedreht. Also wir haben es in Deutschland relativ schnell gedreht jetzt seit Januar. Und, wir haben, und äh, international ist es auch der Fall. Und das Gleiche gilt halt auch für, ähm, wie gesagt, das, ist das Gleiche gilt auch eben für, für ähm, ethnische Diversität ne? oder Geschlecht, das kann man äh, durchdeklinieren. Aber in dem Fall ist es so, wie gesagt, unsere Künstler-Community äh, ist, ist, also wir haben, ja, wir haben ja einen Haufen Künstler, die, die einen, entweder einen Migrationshintergrund haben oder aus einer afroamerikanischen Community kommen oder wo auch immer. Und, ähm, und ich meine, das ist ein riesiges kreatives Potenzial. Wenn wir jetzt auf unserer Seite irgendwie eine komplett homogene Mannschaft haben, ich glaube nicht, dass wir dann äh, wir haben nicht die besten Ansprechpartner für die Leute. Mhm. Ähm, und wir haben auch nicht die ähm, und wir haben auch nicht äh, das richtige, äh, die richtige kreative Kultur. Obwohl ich jetzt immer sagen würde, dass es, ähm, äh, dass es also völlig egal ist, ob jetzt der einzelne Säcke weiß oder schwarz ist, der mit dem, dem weißen oder dem schwarzen fünfter redet, das spielt für mich keine Rolle. Mhm. Ähm, aber generell hm, habe ich, also hab ich das Gefühl, dass, äh, wenn es ein ähm, diverser zusammengesetztes Team ist, glaube ich, dass es bessere Ergebnisse erzielt. So. Das, ähm, ist es
0: aber schon, ja. weil, weil die Leute ja. sich halt
3: ergänzen mit dem unterschiedlichen Hintergrund, ja, ja, ja. kulturell, von ihrer Sicht auf den Markt, von ihrer Sicht auf Künstler, von ihrer Sicht auf die Konsumenten. Ja, ja. Und insofern das hat, ist das wünschenswert. Hier ist das Schöne, dass. Äh, ich glaube, das geht mit größerem wirtschaftlichen Erfolg ja, Ich glaube, das Musik hat dann einfach unser Chef erkannt und gesagt: Hier können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ehrlich gesagt, wir machen was, was uns, was uns die ganze schlechte PR-Umhalt schafft. Wir machen es richtig. Wir haben eine Firma, die, die äh, ähm, mhm. ja. Äh, und
0: trotzdem will ich es auch nicht einsehen, dass die Kunst da jetzt einfach
3: ja, nein, nein, wie so ein 50er Jahre... Nein, 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 ich so, so ein 50er
0: Jahre verknöcherter Verein, in dem der du. Musik
2: so steht, weißt du, was ich meine? Das, das ist aber da jetzt mit leben.
3: vielleicht ist es ist auch eine Frage der Aufgabe, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache ein Rocklabel, halt dann mache ich halt nur Rocks in Ordnung. Ich kann auch ja. ein Museum machen für DDR-Malerei, dann kommt halt nur DDR-Malerei rein, das ist ja in Ordnung, das ist ja okay, es hängt ja vom Thema ab, ja, das, obwohl man eben äh, sagen würde, ich meine, natürlich hat das
1: Museum ähnlich wie ein großes Label, praktisch die Aufgabe, viele Talente, also... Ist ja, so was anderes, wenn ich sage,
3: ich meine ein Museum für na, moderne das heißt, wenn Kunst, für zeitgünstige Kunst, dann ist es sicherlich wieder wenn, was anderes, als ne? wenn ich was Historisches mache oder
1: ja. so. Ja.
2: Ich meine es gibt ja auch ein Programm der äh, Bundeskulturstiftung glaube ich, ne, die, die ja Diversität auch in der, äh, bei den Mitarbeitern unterstützt, ja. das heißt die bezahlen ja auch also den Kulturinstitutionen nicht nur Museen, sondern auch Theatern, Leute, wenn die, die können extra Stellen schaffen für ja, ja. Diversität und so weiter, also das ist, so, das ist halt so ein Anfang, ich weiß nicht wie viel
0: das jetzt abgerufen wird, aber es äh, wäre aber natürlich... Aber am Ende ist es doch viel schöner, ich meine wer geht ins Museum, wie du sagst, und wer konsumiert Musik, das ist so ein ist extremer Unterschied, das kann man ja, gar ich... nicht vergleichen.
2: Ich glaube, es gibt ja aber auch so eine zweite Entwicklung gerade in der Kunst, die extrem stark ist und über die wir Journalisten eigentlich nie schreiben. Das ist nämlich der, der, die Vermittlung. Also ich glaube, dass die Vermittler mittlerweile auch viel weiter sind als viele Museen. Also dass die dass die erstmal einen höheren Stellenwert bekommen in den Museen und dass die eben mit diesen ganzen Problemen der Partizipation oder also nicht mit den Problemen, sondern mit den Aufgaben, also mit den Challenges, oder Herausforderungen. Wie kriegen wir welche Gruppen eigentlich rein? Wen müssen wir wie ansprechen oder so? Da sind die schon viel weiter. Also ich weiß nicht, ob jetzt auch in Berlin, aber ich habe das, das jetzt auch gerade, es gibt auch viele private Stiftungen, die, also auch wieder von Privatunternehmen, die wirklich nur da rein Geld stecken. Und insofern ist das glaube ich auch einfach so ein Tool, also dass man dass dieses, dieses Vermittlungstool da stärken muss. Damit. Und das wird dann irgendwann natürlich auch zurück, also wenn die mehr Macht kriegen, die Vermittler, dann werden die irgendwann auch den Kuratoren erzählen, okay, aber das können wir jetzt leider nicht vermitteln. Das interessiert jetzt leider keinen mehr so, also dann könnte man da vielleicht auch so eine Rückkopplung in sich erhoffen.
9: Es ja, gibt ja. hier eine Hand, und zwar eine Museumshand. Ja. <lacht> ich wollte eigentlich gerade genau darauf reden, was jetzt gerade zu machen, mit der Vermittlung und ähm, auch wieder zu Hello World zurückgehen zur Ausstellung. Es ist natürlich jetzt gerade einfach, alles an dieser Hello World Ausstellung aufzuhängen. Und äh, äh, man darf da, glaube ich, auch nicht zu so viel erwarten, gleich, dass äh, Hello World äh, gleichzeitig eine neue Perspektive auf die Sammlung, die schon da ist, wie, wie du ja auch erwähnt hast, ähm, noch mal neu zu sehen und neu zu betrachten und gleichzeitig auch noch äh, Bedürfnisse von Berlin-spezifischen Migrationshintergründen zu bedienen. Also das ist natürlich, sind natürlich zwei verschiedene Dinge, die ich nicht finde, dass man sie in einen Topf werfen kann. Dazu kommt aber, dass die Vermittlung zum Beispiel tatsächlich für Hello World auch ähm, äh, andere Sprachen anbietet in der, in der Führung, also in, in uh, Guided Tours, also öffentlichen Führungen werden jetzt mittlerweile auf Arabisch angeboten, auf Türkisch, auf Polnisch. Ähm, und das macht natürlich diesen ähm, lokalen Bezug zu, zu der Stadt Berlin auf. Und ähm, ich finde, das ist ganz wichtig, dass das jetzt auch... Das ist noch nicht so publik, das ist natürlich auch ein, ein Problem, dass das Museum hat, dass es noch nicht das richtig vermitteln kann an die richtigen Zielgruppen oder an die, an die Stadtbevölkerung. Ähm, andererseits darf man jetzt auch nicht alles auf einmal auf diesen ersten Versuch der äh, Hello-World-Ausstellung münzen.
10: Ja, ich habe da glaube ich auch so eine kritische Meinung zu, ähm, ich kann es auch gerne in die Hand ja, nehmen, oder okay, gut. Mhm. Ähm, zu Macrons politischer Agenda, also ich finde das natürlich ähm, eine wichtige Geste, aber andererseits finde ich das auch naiv anzunehmen, dass halt ähm, dass in den Ländern, ähm, also in den Ländern, die vorher unter französischer Kolonieherrschaft ähm, beherrscht worden sind, natürlich auch die Kulturlandschaft, äh, ähm, dass da nicht mehr also die postkoloniale Condition so weit ist, dass man von ähm, so, einer, so einem Gleichgewicht sprechen kann. Also da sitzen französische Konzerne, Banken drin und ähm, also für mich ist sozusagen ähm, das äh, eher eine, eine schwierige oder auch eine kritische Sache, dass man dann annimmt, nur weil das jetzt auf afrikanischem Boden zu sehen ist. Also die Museen sind eben nicht ähm, ja, afrikanische Museen, sondern sie sind teilweise auch tatsächlich also französische Institutionen. Und das finde ich halt irgendwie schwierig, dass da die Presse dem gar nicht so wirklich ähm, Raum gibt, auch in der Diskussion. Und ähm, das ist genauso halt mit dem Humboldt-Forum, wo es dann irgendwie fünf Jahre später alle besser wussten. Aber ich finde, das ist halt auch irgendwie eine Sache von ähm, einer transparenten Kritik, dass man auch solche politischen Gesten ähm, natürlich auch, ähm, ja, ähm, reflektiert, aber auch gleichzeitig eben auch die wirtschaftlichen Faktoren auch mitbedenkt. Und das finde ich eben halt auch mit dieser Kopplung irgendwie Global Art und Hype und eben dem Markt ähm, finde ich, dass es noch gar nicht ähm, so weit ist. Oder dass zumindest auch diese Kritik überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Also zu dem, von dem, was ich jetzt gelesen habe. Ja,
7: ich wollte auch noch was äh, dazu sagen. Es sieht ja jetzt so aus, als wenn also die Europäer und die Amerikaner haben also die anderen ausgenutzt, haben die Sachen zu uns geholt und so weiter. Aber es, es passiert jetzt auch das Umgekehrte. Es werden unendlich viele Museen in China gebaut. Es geht unendlich viel äh, Kunst nach Arabien. Und äh, diese Länder kaufen auch unsere Kunst. Und äh, Frau Grütters und so weiter versuchen zu verhindern, dass unsere Kunst aus dem Land äh, rausgeht. Äh, wie seht ihr das? Also das ist so, äh, es, es dreht sich ja auch langsam ein bisschen um. Und äh, das Kapital ist ja jetzt auch langsam in anderen äh, Orten gelandet, die vielleicht früher mal kolonialisiert wurden und die inzwischen sehr mächtig sind. Ist, ist die Frage nicht auch nur mal so also zu stellen.
0: sollten wir schon in der Lage sein, also ein chinesisches Museum Berlin nach Kunst kaufen, wäre das ist doch schön. Also es kann, also es ist Vor allem, die kaufen
2: ja, die nehmen sich einfach mit. Das ja, ist schon mal Vorteile. Solange Geld dafür bezahlen, <lacht> das ist wieder bei der Musik. Die Museum nehmen auch Sachen das
3: heißt auch mit. Also im gibt es ja nicht nur... Äh, ich meine, ja, aber die dürfen ja jetzt kein imperialistisches Land aber der, ist, also aber dann, dann ist die Definition, müssen wir über die Definition ja, von Imperialismus reden. Aber
2: den Leonardo haben sie bezahlt, glaube ich, ist jetzt richtig hinweg. Ja, ist ja völlig <lacht> wahr.
3: Ja, ich meine, es ist ja was anderes, ob ich, äh, klar, die, die Raubkunst... Äh, das ist ja genau. gekauft worden, das ist ja ein totaler ja, ja. Unterschied, das wird jetzt gekauft. Wenn dann Markt ist, ist und äh, Aber ja, ich weiß, das, das Geld ist, dann ich und
0: die Mittel, dann das ist, ja, dann das ist ja, äh, Problem, dann ist es ja fair nachbärlich. gedacht
7: ich wollte das nicht moralisieren, sagt Nee, nee, ich verstehe also, schon. Ja, ja. So. Ja, ja. Ich meine, es ist ja im Grunde genommen wie das Ziel. Das Ziel von jeder Ausbildung ist, dass man sie nicht mehr nötig hat. So würde ich mal sagen, das Ziel der ganzen Geschichte ist, dass man irgendeinmal so wie in der Musikindustrie nicht mehr darüber nachdenkt, ob jetzt jemand äh, Afroamerikaner, Afrikaner, Chinese, Inder, Deutscher, Schweizer, weißt du, Herrgott, was ist. Das wäre ja eigentlich das Ziel. Also wir sind noch nicht so weit, aber ich hoffe, wir kommen dahin. So
0: also, muss man das, dass Europa oder Nordamerika schon nach aushalten halten. diese Geschichte hat, das ist nun mal so. Und ich würde ich würd
1: meinen, ich finde das einen interessanten Punkt mit dem Kulturgutschutzgesetz und der Frage, wie viel Kunst wird, äh, ja, sozusagen müssen wir auf unsere Kunst aufpassen. Und, ähm, ich glaube, beim Kulturgutschutzgesetz geht es ja um also, prozentual winzige Mengen, die davon mhm. überhaupt betroffen sein könnten. Das, ja. Und ich glaube, da geht es eher darum, dass Kunstwerke, wo wahnsinnig viel Steuergelder reingeflossen sind, um die... Äh, äh, um die zu erhalten, um die öffentlich zu zeigen und so weiter, dass sich in wenigen Fällen der Staat vorbehält, dass, äh, dass die in Deutschland bleiben werden. Aber ich glaube, ähm, davon, dass flächendeckend Kunst sozusagen aus Deutschland abgezogen wird oder sowas, muss ich, was ich nicht füllen. Ja, super. Du hast dich noch gemeldet? Okay, also ich glaube, bevor wir... Ah nee, du! Ja,
4: ich will auch gerne Wein trinken, aber ich muss doch nochmal so ein bisschen ähm, vielleicht Ordnung da reinbringen. Ich fand das gut, was du gesagt hast ähm, in Bezug auf Macron und dass man jetzt nicht einfach so sagen kann, das ist ganz toll und auch dann darüber vergessen kann, was für Politik Macron äh, nebenbei ähm, in Frankreich macht, aber auch international ähm, etc. Allgemein ist in der Diskussion so ein bisschen, gibt es so Verschiebungen oder, oder, oder Brüche, also es gibt zwei Phänomene, die eigentlich relativ zu trennen wären. Einmal gibt es Emanzipation durch den Markt, durch das Kapital, was schon an sich ein Widerspruch ist, das würde ich mehr bei Ihnen verorten, bei der Musik. Und dann gibt es sowas, was auf der institutionellen Ebene in Bezug auf staatliche Museen und so passieren muss, was erstmal zwei voneinander zu trennende Bereiche sind. Und dann gibt es noch was, nämlich dass einmal Musik als Popkultur, als irgendwie Massenphänomen, und um das jetzt als so elitär klingen lassen zu wollen, auch von Museum und Kunst und zeitgenössischer Kunst als trotz allem gesamtgesellschaftlichen Nischenphänomen und trotz allem irgendwie auch ähm, sozial und klassenmäßig ähm, Elitenprojekt ähm, sozusagen zu fassen wäre, also das sind sozusagen, man kann das nicht alles sozusagen durcheinander werfen, finde ich, und dann dürfen wir über das Ganze nicht vergessen, dass ähm, insofern sich die ganzen Volkskunde und Anthropologie und Ethnographie ähm, auch als wissenschaftliche Disziplinen hin entwickelt haben zu was, was wir Kulturwissenschaften nennen, ganz zentrale Anal Analyse Analysekategorien Race, Class und Gender sind. Und dass sozusagen diese Sachen sich immer überschneiden und total offenbar ist, dass ähm, sozusagen diese, diese scheinbare Demokratie im Musikbetrieb ähm, auch, ähm, ja, also, ähm, auch eine Falle ist und auch, auch sozusagen total offensichtlich ähm, Ausschlüsse ähm, fortschreibt. Dass diese Sachen nicht vom internationalen Recht und Völkerrecht und Völkerrechtsbrüchen und äh, Neokolonialismus als kapitalistische Globalisierung zu trennen sind. Und das sozusagen auch, wir haben Achille Bembe zitiert, der immer wieder darauf insistiert, also afrikanischer Philosoph, dass sozusagen ähm, Kolonialismus und Kapitalismus nicht voneinander zu trennen sind als Projekte. Und also wir leben in einer global kapitalisierten Welt, die immer stärker sozusagen ähm, diese. Ähm, ja, diese Wirtschaftsordnung durchsetzt und solange das so bleibt, werden sich bestimmte andere Dinge auch nicht grundsätzlich verändern lassen.
8: Dann würde ich doch gerne das sagen, dass ich, ich fand nämlich den Einwurf ziemlich gut, denn es ist zum Beispiel so, dass schon auch immer das Thema Vermittlung würde ich auch kritisch sehen, insofern als, es, also... Es muss sich natürlich auch das, das Programm und deswegen auch die Macher ändern. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, wir müssen den Leuten nur türkische Untertitel geben, dann kommen sie auch. Und wir vermitteln aber sozusagen unser Bildungsprogramm weiter. Also ich meine, viele Leute interessieren sich überhaupt nicht. Das ist auch übrigens die Erfahrung auch von der komischen Oper dass da jetzt trotzdem nicht die Leute in Strömen kommen und auch überhaupt die gesamte Besucherforschung und Nichtbesucherforschung in sogenannten Hochkulturinstitutionen, egal ob das jetzt Operphilharmonie oder, oder, oder ein staatliches Museum ist, zeigt eben, dass es eben vollkommen andere Barrieren, nicht nur sprachliche, nicht nur äh, sogenannte interkulturelle, sondern eben auch Bildungsmilieu äh, 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 und so weiter. Also das ist schon schon nochmal sehr komplex und deswegen ist eben die Frage, ob jetzt Hello World als, als Ausstellung irgendwie überhaupt diese, dieses, das ist schon eine sehr introspektive Veranstaltung, wo, wo sich das Museum auch wirklich mit sich äh, beschäftigt und ich finde auch deswegen auch sehr gut, dass Elke am Anfang gesagt hat, das ist diese Forschung, die muss halt auch gemacht werden, es geht überhaupt nicht ohne dieses, aber dass man damit quasi für eine diverse Berliner Stadtbevölkerung äh, den Hamburger Bahnhof öffnet, das ist, glaube ich, äh, illusorisch, also wenn ich das einfach mal so sagen darf.
1: Aber ist es nicht das Versprechen von dem Global Museum? Also ich ist ein Baustein wahrscheinlich und es geht auch
8: nicht ohne, aber ich, kann mir nicht, also, aber ich glaube, dass, dass die Dinge, die, die Nahid gesagt hat, da viel wichtiger sind. Also wirklich richtig basic, also in den Bezirken, in, also richtig partizipativ gucken, wie, wie kann, wie kann die, die, die Stadtgesellschaft, die hier vor Ort ist, nachhaltig in den Institutionen verankert werden und mitwirken und auch Programme mitgestalten. Ich glaube... Das gehört alles irgendwie zusammen, aber was nicht geht, ist, wir machen unsere Inhalte wie bisher, wir verändern auch unsere Struktur nicht und wir müssen nur die Vermittlung stärken. So. Das, das funktioniert halt nicht.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Schlusspunkt. Ich glaube, ähm, also zum einen, dass es eben nicht nur darauf geht, sozusagen, was am Ende in den Vitrinen landet, sondern auch wer dafür sorgt, was in den Vitrinen landet ähm, und was sich hinter den Kulissen tut. Ich glaube, wenn man das mit der Musik vergleicht, also es kann. Ähm, es geht jetzt nicht darum zu sagen, sozusagen, das eine System ist viel besser als das ähm, andere System, aber ich glaube, es geht darum, darüber nachzudenken, welche Dinge sind äh, eigentlich in Stein gemeißelt. Und zum Beispiel dieses ähm, nachfrageorientierte der Musik ist ja der Horror für den Kunstbetrieb, das Hass der Kunstbetrieb, diese Vorstellung, dass irgendwelche Leute, die nicht irgendwie als Kuratoren ausgebildet worden sind, irgendwas machen, das ist aber ein Punkt, der im Moment, ich kann mir vorstellen, dass wir in zehn Jahren auch nochmal anders darüber diskutieren. Nehmen wir ein Museum wie das Landesmuseum in Karlsruhe, das jetzt gerade anfängt, darüber nachzudenken, von Bürgern Ausstellungen kuratieren zu lassen. Und zwar nicht das ganze Museum in Immer, aber das auch als ein Modell da drin zu haben. Insofern glaube ich, ist es wichtig, dass man diese Systeme nebeneinander stellt und sich fragt, was ist in Stein gemeißelt und unvermeidlich und was könnte sich aber auch ändern und welche Effekte könnte das freisetzen. Insofern danke ich euch allen, liebe Nadine, liebe Elke, lieber Daniel, liebe Julia, euch, die ihr alle gekommen seid, euch, die ihr alle mitgemacht habe, habt. Ich danke euch für euer Kommen, ich danke euch für eure Anregungen und Beiträge und ähm, ich freue mich, euch jetzt mit euch anzustoßen und ich danke natürlich auch Julian, der von lauter Arbeit gar nicht ähm, zu einem Ende kommt, aber Julian, den danken wir auch ganz herzlich. Danke.